1: Medina Aknazarova'dan size parçalar dinletiyoruz. Medina Aknazarova bir Tacik, aslında bir Pamir. Pamir özel bir ırk ve dünyada aslında giderek azalan bir ırkı temsil ediyor. Pamir dünyanın çatısı diye bilinen Ural Dağları, Altay Dağları ve Pamir Dağları diye silsile yoluyla gidersek dünyanın en yüksek noktalarından bir tanesi 7446. En, ...en yüksek noktasının e, bulunduğu yer... ...dolayısıyla çetin insanların yetiştiği yerler aynı zamanda. Madina Aknaz Zorova. Pamir diyoruz, pamir ırkı, e, özel bir ırk. Simsiyah saçları ve bembeyaz tenleri olan insanlardan bahsediyoruz. Tenleri adeta porselen renginde. Kendisi 24 yaşında ve çok genç bir sanatçı... İlkokulda keşfediliyor sesi, özel bir ses tınısı olduğunu fark ediyor öğretmenleri ve onu sanatçı yapmaya karar veriyorlar. Tacikistan topraklarında doğdu, duşambe'de büyüdü. Hayatının bir bölümünü St. Petersburg'da geçirdi Rusya'da, zaten müzik eğitimini de orada aldı. Anne ve babasını çok erken yaşta e, kaybetti demek lazım çünkü ayrıldılar. Annesiz ve babasız büyüyen bir çocuk yani zaman zaman tabi anneyle babayla birlikte olan ancak... ...anne baba şefkatini bir daimi süreç içinde yaşayan biri değil. Düşan bir de Ahmet Baba Gulov müzik okuluna gitti, orada eğitimini tamamladı. 2017 yılında Tacikistan'da ilk kez sahneye çıktı. Müthiş bir performans sergiledi. Olağanüstü bir ses olduğu o gün daha iyi fark edildi. Şu anda dinlemekte olduğunuz parçada Biber Eko Can Pamir ırkı Afganistan, Tacikistan, Pakistan arasında yayılan o coğrafyalarda dağınık biçimde bulunan bir ırk. Aslında Europoit denilen bir ırk üropoytırk diğer ırklarla mesela armanoidlerle dinaritlerle alpinitlerle aynı familyadan ancak onlardan ayrılıyor. Tacikler ve pa- Pamirler, Pamirler daha çok Tacikler ve Özbekler arasında yaygın. Böyle dar, çıkıntılı, ince, zarif burunları var. Erkekleri biraz aşırı kıllı, kadınları tam aksine son derece ...parlak bir tene sahip. Pamir Dağları Orta Asya'da... ...Tacikistan, Çin... ...Sincan, Uygur Özerk Bölgesi... ...sınırında bulunuyor. Lale'nin aynı zamanda ana vatanı Lale... ...ilk kez Pamir Dağları'ndan çıkmış... ...dünyaya oradan yayılmış. Himalayan'ın Kuzey silsilesindeki dağlara... ...bu adı veriyoruz. Bu dağlarla paralel olan ya da dünyada... ...bu kadar çok sözü edilen... ...dağlar silsilesinden bir tanesi de... ...Tanrı Dağları, Altay Dağları, Ural Dağları... ...ve Pamir Dağları Dünya'nın çatısından size bir ses sunduk. Birazdan yeni parçalar daha çalacağız. En yüksek tepesi 7495 metre. 7495 metrelik bu tepeye, Komünizm Tepesi adı veriliyor. Çünkü bir dönemler bildiğiniz gibi o bölge Rusya'nın kontrolündeydi. Afganistan'ın yani Sovyetler Birliği dağılmadan önceki durumdan bahsediyoruz. Başlıyoruz haberlerimizi bir duyurumuz var. Bir aileden, bir anneden gelen iç yakarıcı, daha doğrusu iç burucu bir mesaj. E, sabahleyin 6'da yazdı bana. O yüzden e, sabahın bu saatinde yazdığına göre önemli olduğunu düşündüğüm için okuyacağım. Annenin adını vermeye gerek yok ama e, bu bütün annelerin aynı durumda olan bütün annelerin aslında yakarışı anlamına gelebilir. Bir sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan durumdan bahsediyor ve bunun bir an önce çözüme kavuşturması gerektiğini ifade ediyor. Biz hem bugün EYT konusuna ağırlık vereceğiz. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar sosyal güvenlik sistemi ile ilgili uzun bir girizgahımız olacak ama önce bu mesajı paylaşalım. Çünkü bu da sosyal güvenliğin önemli bir parçası sosyal güvenlikle ilgilenen Kişilerden ya da bürokratlardan dinleyenler varsa bu konuya ilgi göstereceklerini zannediyoruz. Şöyle diyor, Ali Bey, kimsenin duyurmadığı ya da duyuramadığı bir konu var. Evde cihaza bağlı olan çocukların fizik tedavisi eve gelen fizyoterapistler tarafından yapılıyordu. Bunlara ev raporu veriliyordu bu fizyoterapistlere. Birkaç ay önce bu raporları yenilenmemeye başlandı. Raporu bitip tedavi alamayan çocuklar, ...tek tek ölmeye başladı. Çünkü fizik tedavi sırasında akciğerlere yapılan uygulamadan yoksun kaldılar. Cihaza bağlı yaşadıklarından kliniğe de gidemiyorlar. Raporları yenilensin diye bağlı oldukları klinikler ya da fizyoterapistler... ...ne kadar başvuru görüşme yaptılarsa da aldıkları cevap... ...Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararı budur oldu. Tedaviye muhtaç çocuklar ölüme terk edildi. Evet, bu durumda olan çok sayıda çocuk var... Ve mutlak suretle bir fizyoterapistin gözetimi altında bu tedaviyi alması lazım. Elbette cihaza bağlı olduğu süre içinde aile de bu eğitimi alabiliyor ve aile de yardımcı olabiliyor. Ama e, takdir edersiniz ki ailenin aldığı eğitim eğitimli bir kişinin yaklaşımı gibi olmayabiliyor. Hata olabiliyor. Bu da çocukların hayatına maruz olabiliyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'na buradan çağrımızı inerliyoruz. Fizyoterapistlerin ev raporlarını yenilesinler, yenilesinler ve çocuklar sağlıklı en azından hayatlarını sürdürebilecek durumda olsunlar yoksa anne saat 6'da yazmış çocukları ölüme terk ediyorlar diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya buradan duyurmuş olan. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme dün geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra yani geçmişte bu meseleye karşı olduğunu defalarca yinelenmiş olmasına rağmen dün itibariyle emeklilikte yaşa takılanları üstelik de söz verdiği zaman diliminde bildiğiniz gibi yıl başından önce halledeceğiz demişti. Nitekim yıl bitme, bitmeden bu meseleyi çözdüler. Bence son derece olumlu bir adım ve alınan kararı da yerinde buluyoruz. Devrimsel bir karar olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar dünyaya bir kez geliyorlar ve rahat yaşamak istiyorlar. Mümkün olduğu kadar az acı çekerek, az yorularak, az ...kendilerinden vererek yaşamak istiyorlar. İşte bu onun bir parçası. 1990 Eylül ayından bu yana. Ondan önce işe girmiş olan ve 20 yılını tamamlamış kadınlar ile... ...25 yılını tamamlamış olan erkekler artık emekli olabilecekler. 2 milyon 250 bin kişiden bahsediyoruz. Müthiş bir e, topluluk bu elbette. Tabi seçime doğru gidiliyor. Seçime doğru gidildiği için bu kararın alındığını tahmin ediyorsunuz. Bu karar neden alındı derseniz önce kararın ayrıntıları ile ilgili birkaç bilgi notunu paylaşalım yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşı kapsıyor yaş sınırı uygulanmayacak emeklilikte yaşa takılanlarda SSK bağkur emekli sandığı ayrımı yapılmayacak kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGfe destekli bir kredi destek paketi uygulamaya girecek Çünkü işverenlerin yükü çok fazla olacak İşverenler KGfe kredilerine yararlanarak bu tazminatları ödeyecekler. Ayrıca taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi de yapılacak. Bu da ayrı bir vaat olarak önümüzde duruyor. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar içinde sosyal sigorta teşvik primi getiriliyor. Bu da yerinde bir adım. Cumhurbaşkanı geçmişte EYT'ye karşıyız. Seçimi kaybetme pahasına bile olsa buna hazırız demişti. Ancak dün kararını değiştirdi. Kararını değiştirmesinin olumlu olduğunu söylüyorum. Yani dün dündür bugün bugündür yaklaşımıyla bakmıyoruz meseleye. Gerçek anlamda çünkü mağduriyet yaşayan pek çok insan vardı. Dolayısıyla o insanların mağduriyetlerine son vermiş oldu. Her ne amaçla yapılmış olursa olsun, hangi sayıkla yapılmış olursa olsun hiç fark etmez. Ama sonuçta insanların hayatlarının bundan sonraki ...kısmını daha refah içinde, daha huzur içinde... ...ve daha az yorularak yaşamalarını temin edecek bir uygulamaya imza attığı için... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da buradan kutluyoruz. Seçimle alakası var, evet tabii doğru. Ancak seçimle alakasını kurarak bu meseleyi hafifseyemeyiz... E, ...ya da küçümseyemeyiz. Ya da bu meseleyi önemsiz hale getiremeyiz. Çünkü söz konusu olan 2 milyon 250 bin kişiden bahsediyoruz... Bu SSK'nın ya da SGK'nın ilk envanter bilgilerindeki bilgi 2 milyon 250 binden daha fazla olabileceğini tahmin ediyoruz. Muhtemelen 3 milyon civarında kişiyi kapsayacak. Bu da önemli. 3, 3 milyon kişi çarpı 4 yaparsanız çok ciddi bir kitleyi kapsadığını düşünebiliriz. Acaba emeklilikte yaşa takılanlar meselesi neden bu kadar acil hale getirildi ve hemen bir karar değişikliğiyle gündeme getirildi derseniz yaklaşan seçimlerle ilgili bir çalışmanın sonucu bu. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın önüne gelen araştırmalar şu sonucu getiriyordu beraberinde. Seçimi kaybediyorsunuz, mutlak surette bir atak yapmanız lazım. Seçimi kaybettikleri nereden belli? Şuradan belli. Bildiğiniz gibi bununla ilgili daha önce yayınlarımızda belirtmiştik. Küçük bir tekrar olması bakımından üzerinden geçeceğim. Türkiye'de şu anda 7 milyon Z kuşağı, ...seçmen var, 7 milyon. Bu 7 milyonun 3,5 milyonu... ...ilk kez bu seçimde oy kullanacak. Ve Z kuşağı ile ilgili... ...hem KONDA'nın yaptığı araştırmalar var... ...hem de uluslararası kuruluşların... ...yaptığı araştırmalar var. Z kuşağının %80'i... ...AK Parti dışındaki partilere... ...oy vermeyi planlıyor. %80'i AK Parti dışındaki... ...kesimlere oy verecekse... ...bu işte 7 milyonun içinde çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. İlk kez oy kullanacak olan... 3,5 milyon Z kuşağının ise içinde %98'e kadar çıkıyor bu oran AK Parti'ye oy vermeyeceğim diye. Dolayısıyla bu 7 milyonun birdenbire oy sandıklarından çıktığını düşünüyor. Yani tamamı çıkmıyor belki elbette bir miktarı kalıyor ancak 7 milyonu kayıp seçmen olarak gördükleri için yeni seçmen kazanmaları lazım. İşte o yeni seçmen 2 milyon 250 bin kişiyle geldi. 2 milyon 250 bin kişinin en azından birer, ikişer yakın olduğunu düşündüğünüzde, aile, eş ve çocuklar olduğunu düşündüğünüzde... ...Z kuşağından ortaya çıkan kaybı böylece ne yapmış oluyor? Telafi etmiş oluyor. Bu bir seçim oyunu ve Cumhurbaşkanı bence EYT düzenlemesiyle Z kuşağına karşı ne yaptı? Şah çekti. Öyle mi dedi? Peki o zaman ben de şah çekerim dedi. Şah çekti bence. Satranç oyunu bu. Doğru oynuyor. Doğru oynadığı için de. Hani ne derler? Doğru oynayan bileği öpeceksiniz. Bence Cumhurbaşkanı'nın adımı yerinde hem getirdiği düzenleme bakımından 2 milyon 250 bin kişinin hayatını kolaylaştırdı. Hem de zevk uşağına karşı kendince bir satranç hamlesi gerçekleştirdi. EYT'yi tekrar söylemek gerekirse, bir cümlede özetlemek gerekirse EYT ile kaybedilen oylara karşı Cumhurbaşkanı Z kuşağına karşı şah çekti şu anda mat durumu var mı yok mu bilmiyoruz onu sandıklar açıldığı zaman göreceğiz çünkü çok bilinmez bir denklem çok bilinmenli bir denklem olduğunu söyleyebiliriz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye ve bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz dedi. hayırlı olsun dedi hayırlı olsun diyen biri daha var olabilir Onur'cum bir kişi daha hayırlı olsun dedi ile ilgili tahmininiz? Bravo, tebrik ederim. Ya her şeyi biliyorsun ya, Vallahi valla yemin ediyorum. Şimdi bugün bu haberi de vereyim mi? Ya vermiyorum o da onun için daha erken Doruk'u kaybediyoruz, Doruk gidiyor. Yerine bir arkadaşımız gelecek, onu bugünlerde seçeceğiz. Ama sanıyorum Onur için de aynı şeyi birkaç ay sonra konuşacağız. O da başka bir yere yerleşiyor. Yani Batı'da e, kendi kasabasına yerleşmeyi düşünüyor. Ee, Doruk da e, yurt dışına yerleşiyor. Böylece iki önemli insanı. Mesela ben her gün bu soruyu soracağım. ve ee, Cevap verecek. Onur kalitesinde birini arıyoruz. Bulacağız ama inşallah. Henüz daha onur burada ama aramızda. Fakat bir süre sonra onu da aramızda göremeyeceksiniz. Evet bildi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu hatırlarsanız 18 Temmuz'da bir tweet atmıştı. Tweet sadece bir kelimelikti. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Altında da EYT, EYT loading, EYT geliyor diye. Nitekim geldi. Eğer EYT bugün geldiyse bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük payı var. Ve elbette asıl büyük pay kime ait? Z kuşağına ait tabii. Z kuşağı Cumhurbaşkanı'na biz artık sizinden değiliz dediği için Cumhurbaşkanı o zaman bir takviye edici mekanizma kurulması gerektiğini düşündü. Z kuşağına karşı şah çekti masada şimdi iki tarafta düşünüyor. Acaba mat gelecek mi gelmeyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Birkaç hamle sonrasını gördüğünü düşünüyoruz Cumhurbaşkanı'nın ve yerinde bir hamle yaptığını düşünüyoruz. Ancak bu bile hesapları değiştirmeye yetmeyebilir. Onu da belirteyim. Çünkü %85'lik enflasyon ve ülkede bir karamsarlık havasının hakim olduğu bir ortam var. O ortamdan Herhangi bir siyasi iktidara yeni bir vize çıkmayabilir bunu da belirtmiş olalım. Eğer enflasyonist bir ortamda yaşamamış olsaydık şu anda o güle oynaya seçimi kazanabilirdi. Hele şu hamleyle birlikte fark atabilecek duruma gelebilirdi. Bu hamleyle 2 milyon 250 bin ile birlikte AK Parti pat durumuna geldi. Şu anda Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki dengeyi kurdu ancak yine hala... Hala bunu söylüyoruz. Onunla ilgili hamle de gelecek. Yani yeni bir hamle gelebilir. Bu defa Kürtlerle ilgili bir adım atılabilir. Kürtlerin oyunu kazanamadığı takdirde yine seçim riskli AK Parti açısından, Cumhur İttifakı açısından. Bu tabii bir takas aslında Cumhurbaşkanı'nın aldığı karar. Kendisini emekli etmemek için 2 milyon 250 bin kişiyi emekli etti. Yani ben emekli olmak istemiyorum. Arkadaşlar beni emekli etmeyin. Siz emekli olun ama beni görevde tutun demek istedi. Bu büyük bir takastı ve hakikaten tarihi bir takas olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu tarihi takasın küçük küçük alt kırılımları var. O kırılımlara da bakalım. Bildiğiniz gibi bir poşet meselemiz var. Poşet, pazar poşeti, market poşeti. Market poşetlerine zam yapılmamıştı. Önceki gün yeniden değerleme oranları ...çerçevesindeki zamdan ziyade farklı bir zam metodu uygulandı. Asgari ücrete yapılan zam kadar bir zam geldi market poşetlerine. 25 kuruşa satılan market poşeti 38,5 kuruşa satılacak. Fakat burada da o kadar iyi bir denge kuruldu ki... ...o kadar iyi bir siyasal inşa seçime dönük bir inşa çalışması yapıldı ki... ...çok ince bir ayar. Mesela bu 38,5 kuruşa yükseltilince... Aradaki fark 13,5 kuruş. 13,5 kuruş üzerine bir yeni model kuruluyor. 13,5 kuruşu marketler ödeyecek, vatandaşa yansımayacak. Ve buna, buna ilişkin olarak da koskoca Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklama yapmak zorunda kaldı. Bakınız market poşetinin ne kadar? Market poşeti ilk uygulamaya girdiğinde AK Parti'ye %1 oy kaybettirmişti. Bu Cumhurbaşkanı'nın önüne giden anketlerden biliyoruz. Şimdi benzeri bir durum olmasın diye... Market poşetlerine zam yaptık ama yapmadık açıklaması geliyor. Söz konusu olan 13,5 kuruş. Market poşeti o kadar önemli ki insanlar gittiğinde markete verdikleri o parayı, hani sokağa atarım o, o parayı o pazar poşetine, market poşetine vermem diyen insanlar var. Çünkü çok ağırlarına gidiyor. O bugüne kadar bedava aldıkları ve yani bedelsiz almaya alıştıkları bir şeyin parayla satılıyor olması ve üstelik de sıkça kullandıkları bir şeyi, parayla almak istemiyorlar. Bu yüzden market poşeti konusunda Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şöyle bir açıklama yaptı. Bakan, koskoca bakan poşetle ilgili ve sadece 13,5 kuruşa tekabül eden bir açıklama yapıyor. Şöyle dedi. Plastik poşet fiyatı değişmedi. Değişmedi, kapital harflerle yazmış bu arada. Hani gözümüze batsın diye, gözünüze yani gözünüze gözünüze yazıyorum ya. Anlamıyor musunuz kardeşim dercesine... Plastik poşet fiyatı değişmedi. E, Doruk gösterebilirse e, çok sevinirim. E, kapital harflerle yazmış. Başka bir şey daha yapıyor. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Bu 25'i de kare için almış, mavi kareler içine yine gözümüze batsın diye. Yani görmüyor musunuz kardeşim? Bak kapital harflerle yazıyoruz, mavi kutu için almışız. Onlar okuyun diye. Seçici algaya hitap ediyor aynı zamanda bu tweet. Özellikle çalışılmış bir tweet bu arada. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38 buçuk kuruş olarak belirlendi yani ne dediysek o. Şunu söylemek istiyor vatandaş yine 25 kuruş ödeyecek ama marketler bunu 38 buçuk kuruştan devlete ödemek zorunda kalacaklar demek istiyor. Alebere alebere tekrar Mehmet nöbete oldu marketlerin üzerine büyük davindi. Tabii ne kadar büyük olduğunu tahmin edemezsiniz. Bir poşetten 13.5 buçuk kuruş eğer harcama gider ortaya çıkıyorsa yüz binlerce, milyonlarca poşetten bahsettiğim zaman büyük paralar olduğunu görebilirsiniz. Yani marketlerin maliyetleri arasında elbette çok büyük bir kalemi oluşturmuyor ama yine de Vur Abalı'ya döneminin bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu kararda bile marketler bir kez daha gündeye geldiler maalesef. Market alışverişlerinde kullanılan poşetleri artık bundan böyle 1 Ocak 2023'ten itibaren... Marketler 38,5 kuruşa devlete ödemeye yaparak satacaklar, vatandaşa verecekler. Vatandaşlar herhangi bir değişiklik olmadan 25 kuruş ödeyerek iç huzurlarıyla alıp gidebilecekler. Şimdi acaba marketten buçuk kuruşa alınan bu poşetleri market eğer vatandaştan alırsa parayı... Marketler vatan haini oluyor. Kendileri öderse vatansever oluyorlar ve vatandaş da bu aradaki sürece herhangi bir şekilde girmemiş oluyor. İşte bu seçimi kaybetmekten olağanüstü korktuğunu gösteriyor AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın. O yüzden de 13,5 kuruşa kadar meseleyi indirmiş durumdalar. Bir inşaat çalışması daha var. Şimdi iki ...mesele vardı. Birini konuştuk EYT. EYT ile 2 milyon 250 bin kişinin kalbini kazandılar... ...ve 2 milyon 250 bin kişinin AK Parti ya da Cumhur İttifakı'na... ...oy vermesi için bir zemin oluşturuldu. Ve güçlü bir zemin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu zeminde çok fazla oy kaybı olmaz onu söyleyelim. Market poşetiyle de yine vatandaşlara verilen mesajla... ...siz market poşetlerini zamlı olarak almayacaksınız... ...dolayısıyla içiniz rahat olsun diyerek bir e, modelleme yaptılar. Üçüncü modelleme geliyor... ...seçime dönük üçüncü modelleme ne derseniz... ...bildiğiniz gibi bundan bir süre önce... ...Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank... ...üç kamu bankasına sermaye enjeksiyonu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı... ...ve her bir bankaya 20 milyar lira sermaye eklendi. Nereden eklendi, nasıl eklendi bilmiyoruz. Tabi devletin hesapları için, Bağlı fonu denetim dışı olduğu için... Hani hangi keseden alıp hangi keseye koyuyorsunuz ya da hangi cepten alıp hangi cebe koyuyorsunuz bu belli değil. O yüzden devletin kendi hesapları içinde 20'er milyar lirayı aktardılar. Neden aktardılar bu 20'er milyar lirayı? Seçime dönük olarak yeni bir büyük, dev, devasa bir konut kampanyası geliyor. Bu konut kampanyası ile birlikte çok dar gelirli olan, Bakın burada da ince bir hesap yapılıyor ama çok yerinde bunu söyleyeyim. Yani mesela bir siyasal çalışma olmuş olsa bile vatandaş yararına olduğu için olumlu karşılamak lazım. Örneğin bu başlayacak olan kampanyanın ev sahibi olmak isteyen insanlar için gerçekten bir can kurtaran simidi, bir can simidi haline geldiğini söylemek durumundayız. Bunu lütfen siyasi malzeme haline de getirmeyelim, getirmemek gerekir. Yüzde birin altında faizli Kredi verecek kamu bankaları. Diğer bankalar da verecek ama diğer bankalar bu topa çok fazla girmezler. Çünkü zaten çok iyi durumda değil bankaların sermaye yeterlik rasyonları iyi olmakla birlikte karlılıkları yani reel karlılıkları çok yüksek değil. Bankalar işte %300-500 kar ediyor falan gibi açıklamalar yapılıyor. Bu hesapların bu açıklamaların nominal değerler olduğunu biliniz lütfen. Yani bankaların açıklanan karlarının nominal rakamsal olduğunu biliniz. Enflasyondan arındırdığınız zaman bankaların neredeyse enflasyon kadar kar ettiklerini görüyorsunuz. Bazı bankalar enflasyondan bir miktar yukarıda, bazı bankalarsa enflasyonun altında kar ediyorlar. Yani zarar ediyorlar. Bu yüzden kamu bankaları yeni bir yükün altına giriyor. Konut kredileri %1'in altında olacak. Kaç olacak derseniz Vallahi %65'ler yani 0.65'ler telaffuz ediliyor, 75'ler telaffuz ediliyor. Hani böyle sınırda olsun ama hani birin altında olsun diye 98'ler telaffuz ediliyor. Onu bilmiyoruz şu anda. Ee, hükümetin vereceği karara bağlı. Peki bu konut kredisi, ucuz, devasa konut kredisi kampanyası ne işe yarayacak? Çok işe yarayacak söylüyorum size. İlk kez konut sahibi olacaklara tanınan bir ayrıcalık haline getirilecek... Bu da tabi bugüne kadar hani dünyada mekan, ahirette iman derler ya. Eğer e, vatandaşların ev sahibi olması için bir imkan yaratılıyorsa bunu sadece alkışlarız biz. O kadar. Bunun üzerinde en ufak bir olumsuz yorum yapmak doğru değil. Peki şimdi ufak ufak dışarıya doğru geçiyoruz. Dışarıya doğru geçerken ne var? 11 yıldır ısrarla sürdürdüğümüz bir yanlıştan dönüyoruz. Nedir yanlışın adı? Suriye ile... Papaz olmuştuk. 2011'de Suriye İç Savaşı başlamadan önce dönemin başbakanı ve sonradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşiyle birlikte Beşar Esat ve eşi Esma Esat'la İstanbul'da Boğaz'da, Denize Nazır restoranlarda, Hidif Köşkü'nde, Malta Köşkü'nde Türkiye'nin bütün zenginliklerini göstererek bir aile saadeti, bir dost aile saadeti manzaraları sunuyorlardı. Bu manzaraların üzerinden neler geçti? Sonra Beşar Esad hain Esed'e dönüştü. Hain Esed, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında ele geçirmek istediği bir coğrafyanın sahibiydi. Hain Esed. Şimdi Hain Esad'dan tekrar Esad'a dönüyoruz dostum. Esad'a gitmiyoruz henüz ama oraya doğru gideceğiz öyle gözüküyor. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye Savunma Bakanı ile bir görüşme yaptı. Bu uzun bir aradan sonra, 11 yıl aradan sonra Suriye ile kurulan üst düzey, en üst düzey temas. Bu temasın hemen arkasından muhtemelen iki ülke dışişleri bakanları bir araya gelecek. Muhtemelen arkasından iki ülke cumhurbaşkanlarının da bir araya gelmesi söz konusu. Nerede gelecekler? Moskova'da gelecekler. Çünkü bu inisiyatifi Rusya elinde tutuyor. Rusya'nın inisiyatifi olmamış olsaydı muhtemelen bu noktaya da gelemezdi. Kaldı ki Esad'ın bugün topraklarını hala muhafaza ediyor olması Rusya'nın sayesindedir. Eğer Rusya destek vermemiş olsaydı muhtemelen bugün 3 parçalı, 4 parçalı bir Suriye'den bahsediyor olacaktık. Bu yüzden Beşar Esad'ın Vladimir Putin'e büyük bir minnet borcu olduğu ortada. Suriye Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas ve Rusya Kar arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi. Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında bugün yani dünden bahsediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya tarafının katılımıyla Suriye Savunma Bakanlığı'yla Suriye İstihbarat Başkanı ve Türkiye Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı arasında. Ha, i̇stihbarat teşkilatları da katılmış bunu bilmiyordum. Ben de bugün öğrendim şu an sizinle birlikte öğreniyorum. O olay çok büyük onun Olay büyük, olay nereye doğru gidiyor? acım nereye doğru gidiyor işler, o Süper, vallahi ben kutluyorum. Hakan Fidan da oradaymış, güzel. El muhaberatla el sıkıştı. El muhaberet. el muhaberetten Türkler çok korkarlar biliyorsunuz değil mi? Yani ne zaman mesela... ...geçmişte 1960'lı yıllarda işte Filistin Kurtuluş Örgütü... revaştayken Filistin Kurtuluş Örgütü, Yaser Arafat... Dünyada özgürlüğü, bağımsızlığı ve bir ulusun geleceğini savunan büyük kült lider Yaser Arafat yaşarken, hayattayken ve el Fetih'in başındayken. O zamanlar Türkler yani Filistin cephesinde çarpışmak üzere giden Türkler. Bu arada giden Türklerin tamamının solcu olduğunu söyleyelim, sosyalist olduğunu söyleyelim. Bu İslamcılar var ya bugünkü tayfa böyle hani mangalda kül bırakmıyorlar. Onların umrunda bile değildi, umrunda değildi söylüyorum. Yani Filistin meselesi Türkiye sosyalistlerinin ve solcularının meselesiydi. Ne zamana kadar? 1980'li yılların sonuna kadar. 80'li yıllardan sonra ne zamanki solcular, biz bu işte yokuz artık, zaten eski gücümüzde de değiliz, Sovyetler de ortadan kalktı dedikten sonra İslamcılar sarılmaya başladılar. İslamcıların, siyasal İslamcılardan bahsediyorum, halis Müslümanlardan bahsetmiyorum, lütfen alınmayınız radikal siyasal İslamcıların dünya ile ilgili en ufak bir kaygıları yoktur. Dünyayı gözetmezler, insanları sevmezler. insanlara karşı son derece hasmane davranırlar. O yüzden o dönemler Filistin davasını sosyalistler, devrimciler savunmuştur ve devrimciler Filistin'e giderken Suriye'yi kullanırlardı tabii Suriye geçiş yolunu. Denizden gitmek eskisi bugünkü gibi kolay değildi o sebeple. O yolu kullanırken el muhaberata takılırlardı ve el muhaberat 3-5 gün alır içeride tutardı. Gerçekten Filistin davasını savunmak için mi gidiyor yoksa başka amaçlar için mi gidiyor? Örneğin gizli bir İsrail ajanı olabilir mi? El muhaberat bunu şak diye yakalıyordu öyle söyleyelim müthiş. Yani dünyadaki herhalde halen bugün bile en güçlü istihbarat örgütleri arasında sayarsak ilk onun arasına girer el muhaberat kan Fidan'ın da el muhaberatla el sıkışmış olması güzel bir şey bence. Türkiye ve Suriye açısından iyi bir dönem başlıyor. Suriye bizim açımızdan önemli. Neden önemli? Çünkü Suriye iç savaşı başlamadan önce Suriye bizim 3 numaralı ihraç pazarımızdı. 1 İngiltere İngiltere'ydi. Son istatistiği söylüyorum. 2 numara Irak, 3 numara Suriye'ydi. Biz 3 numaralı ihraç pazarımızı kendi elimizle ortadan kaldırdık ve kendi kendimize ...bir düşmanlık yaptık. Bindiğimiz dalı kestik. Bindiğimiz dalı kesen kim? Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Elbette Cumhurbaşkanı kendisi kesmedi. Kim kesti? Ahmet Davutoğlu. İşte bugün altılı masanın böyle hani o da mangalda hükül bırakmıyor ya. Bugün başımıza gelen Suriye'de yaşadığımız hikayenin yüzde doksanı Ahmet Davutoğlu'na aittir. Geri kalanının da tamamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. O yüzden hani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesi için başvuru yaptım diyor. Oldu tamam peki versinler deyip geçiyoruz. Ya komik bile değil öyle söyleyeyim. Komik bile değil. Yani bunu teklif etmiş olmanız hani size gülerler ama olsun hani bana gülsünler ben yine de diyeceğimi derim diyorsanız değil. Ama bence gülerler şu anda sizin bu yaptığınız öneriye acaba hangi sebepten dolayı bu Nobel'i almasını istiyorsunuz derse, mesela Suriye'deki iç savaşa sebebiyet verdiği için mi? Libya'daki durumu seyrettiği için mi? Tunus'ta olup bitenlere bir yabancı gözüyle baktığı için mi? Mısır'da hain sisi dediği kişiyle el sıkıştığı için mi? Hangi sebeple verecekler Nobel'i? Soruyorum Mustafa Şentop. Hangi sebeple? Mesela bana bir tane geçerli sebep gösterin. İçeride acaba şey olabilir mi? İçeride mesela toplumsal barışı temin etmiş olabilir mi? Böyle bir sayıkla hareket ediyor olabilir misiniz? O da yok. Osman Kavala içeride. Selahattin Demirtaş içeride. Mücella Yapıcı içeride. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı içeride. Alayını içeri atmışsınız. 28 Şubat davası nedeniyle... 14 yaşları 76 ile 90 arasında değişen generalleri içeride tutuyorsunuz. Montre bildirisine imza koydu diye 104 general ve amirali içeri tıkmaya çalışıyorsunuz. Sonra birdenbire vazgeçiyorsunuz. Bunlar mı mesela Mesela Cumhurbaşkanı bunlardan dolayı ödül alabilir mi? Örneğin içeride bir iç barışı hemşire ediyor olabilir mi? Ya da hala üzerinden seneler geçmiş olmasına rağmen Dolma Bahçe camiinde işki içtiler, camiye ayaklarıyla girdiler, görüntüleri var, bu cuma yayınlayacağız dediği için mi? Mesela bunun için olabilir mi? Ortada bunu gerektirecek bir şey yok. Yani komik olmayın lütfen, rica ediyorum. Yani çok aklı başında, çok e, değerli bir siyasetçisiniz. Öyle düşünüyoruz hakkınızda. Kendinizi heder etmeyiniz. Kendinizi heder edip kurda kuşa yem etmeyiniz. Yarın öbür gün bunları size sorarlar. Derler ki bakın siz bunu yapmıştınız. E vallahi öyle bir zayıf tarafıma geldi o gün öyle dedim diyebilirsiniz. Ya da bir şey olabilir mi mesela bir bir e, ne derler bir çekindiği bir nokta olabilir mi Mustafa Şen bu kadar çok öne çıktığına göre ben şüphelenmeye başladım. Bugün itibariyle bak bugüne kadar yoktu. Bugünden itibaren Mustafa Şen Top'la ilgili bir şüphe kurdu içime düştü çıkmaz. Demirören Medya Grubu Yıldırım Demirören Medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası'ndan bildiğiniz gibi 800 milyon dolar kredi kullanmıştı. Bu 800 milyon dolar kredinin ana parasını ödemediği gibi faizini de ödemiyor. Faizini de ödemediği için toplam borcu 895 milyon dolara çıktı faizleriyle birlikte. Sonra gitti bankaların kapısını çaldı. Dedi ki ben vallahi ne ana parayı ne faizi ödemiyorum. E ne yapacağız? Yapılandırın. Nasıl yapılandıracağız? İşte birkaç yıla yayın. Bankalar dediler ki mesela 5 yıla yaysak olur mu? Olmaz dedi. Kaç yıl? 14 yıl. Nasıl? Vallahi baldık kaymak tatlısı ya. Borcu ödemiyorsunuz, faizini de ödemiyorsunuz. Yapılandırma istiyorsunuz. Yapılandırma maksimum 5 olması lazım. Çünkü bankalar daha fazla yapılandırmaya girmemesi gerekiyor. Rasyonların bozulmaması için. Ama siz gidiyorsunuz bankalar diyorsunuz ki 14 yıl ve bankalar 14 yıla vadelendirdi. Haber Eray görgünün haberi şöyle, Ziraat Bankası'nın 2021 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu raporda Demirören Holding'in Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan kullandığı 800 milyon dolarlık krediye ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Sayıştay raporlarında şirket isimlerine yer vermeme uygulaması çerçevesinde Demirören Holding'in adı anılmayan raporda şirketin yalnızca müşteri numarasına yer verildi. Tabi Eray Gölgül'ü hemen şak diye bulmuş müşteri numarasından. Müşteri numarasını karşılaştırmış. Aha Demirören çıkıyor. Allah Allah. Tüh. Firmayla kredi ilişkisinin başladığı tarih için 5 Nisan 2018 tarihine işaret edilmesi. ipuçlarını değerlendiriyor gazeteci arkadaşımız. Muhteşem bir şey yapmış. Raporun Demirören'e ilgisi olduğunu ortaya koydu. Raporla birlikte... Ziraat Bankası'nın demirörenin borcunu iki kez yapılandırdı ve son gidiren yapılandırmada faiz indirimi uygulayarak 895 milyon dolarlık borcu 14 yıl vadeye yaydı ortaya çıktı. Firmaya yönelik 30 Mart 2018 tarihinde hazırlanan raporda toplam memzuç, memzuç ne demek birleşik birleştirilmiş anlamına geliyor. Memzuç riskin 1.3 milyar TL ve limit doluluk düzeyinin %30 seviyesinde olduğu banka payının %0 olduğu 2015 yılı sonu itibariyle 1.3 milyar lira olan öz kaynakların 2017 yılı itibariyle 700 milyon liraya gerilediği. Şimdi karışık bir birçok rakam var, ee, sizi rakamlara boğmayayım, özetini yapayım. Şöyle özeti şu, diyor ki Demirören grubu 2015'te, 2016'da, 2017'de ve de hatta 2018'de hatta 2019'da kar edemiyor, zarar ediyor. Dolayısıyla zarar eden bir şirketin borçlarının yapılandırması doğru değildir diyor. Sayıştay söylüyor. Kime söylüyor? Kime söylüyor? Ha? Sayıştay. Kime söylüyor? Bankalara. Hangi bankalara? Kamu bankalarına. Kamu bankası kim? Biziz. Bizim paramızı, bizim paramızı çarçur eden kamu bankalarına soruyor. Diyor ki, bak kardeşim diyor. Bak, bak güzel kardeşim. Bak canım kardeşim. Bak canım canım kamu bankası kardeşim. ''Canım kamu kamu bankaları kardeşlerim çoğaltıyorum. Bak bu şirket 2015'te zarar etmiş, 2016'da zarar etmiş, 2017'de zarar etmiş, ya 2018'de de zarar etmiş. Ya yemin ediyorum 2019'da da zarar etmiş diyor. Siz hala yapılandırıyorsunuz diyor. Bak canım güzel kamu bankası kardeşlerim neden bunu yapıyorsunuz ya ayıp ama lütfen rica ediyorum.'' Sayıştaş söylüyor. Ben Sayıştaş'ın ağzıyla konuşuyorum şimdi. Başkasının ağzıyla konuşmayı sevmem ama ama burada onun ağzıyla konuşmak zorundayız. Bu arada diyor ki Sayıştay, Demirören grubu öz kaynaklarını tamamen yitirdi. Öz kaynak dediğiniz nedir? Mesela da- dara düştünüz değil mi? Şimdi sizden birisi alacaklı. Diyorsunuz ki orada benim arsa var git onu al. Gidiyor arsanın üzerinde ipotek var. O mal varlığı yok. Öz kaynakları tamamen erimiş durumda. Sıfır sıfırı tüketmiş durumda. Toplam riski 14.6 milyar liraya ulaşmış durumda. Borcundan fazla, çok fazla, çok çok fazla yani hani borcuyla kıyaslanamaz. Banka tarafından herhangi bir girişimde de bulunulmadı. Yine söylüyor, diyor ki Sayıştay, bak canım kardeşim, güzel kardeşim, bak bak sevgili kamu bankaları kardeşlerim, bak neden hiçbir girişimde bulunmadınız bugüne kadar. Ziraat Bankası için söylüyor. Ama tabii Ziraat Bankası'nın başındaki genel müdür şeyin Aydın görevden alındı. Sonra ne oldu? Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yani attan indi, başka bir yere bindi ama yine de yine de bir yere bindi. Hani o kadar da şey kötü değil, kötü, köşeye atılmadı öyle söyleyeyim. Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti milletvekili, Erzurum milletvekili önceki gün Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir toplantıda hemen Cumhurbaşkanı'nın arkasındaydı. Zehra Taşkesenlioğlu bir mülakat verdi bir gazeteciye ve bu mülakatta şöyle dedi. Yıllarca Afrika'da ...madencilik yaptı biliyorsunuz kendisi. Bakır madenleri vardı, altın madenleri vardı. Toplam servetim iki buçuk kilo altın dedi. Şimdi bu toplam servetinin iki buçuk kilo altından ibaret olmadığını ben size birazdan kanıtlayacağım. Nereden biliyoruz? Bir defa eşinden boşanırken Profesör Ünsal Ban... ...Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü şu anda cezaevinde gün sayıyor. Cezaevine girmeden bir gün önce... ...aradım kendisini bir gün önce... Dedim ki nedir bu iş? Kendisine sordum Ünsal bana. Tarihi bir açıklamadan, tarihi bir ifşaattan söz ediyorum. Lütfen dikkat edinleyin. Bir gün önce aradım. Hocam dedim ne iş bu? Dedi ki Ali Bey dedi bunların hepsi dedi düzmece. Benim üzerimde bir oyun oynanıyor. Pazartesi günü Ankara'ya geliyorum. Ve dedi sizinle dedi istediğiniz yerde, istediğiniz yayında dedi. İstediğiniz gibi konuşacağız dedi. Hatta daha kelimesi kelimesi söyleyeyim. Bombalayacağız dedi. Bombalayamadı. Aldılar içeriye. Muhtemelen şu kadarını söyleyeyim. Yani tabii bundan dolayı alınmış olmayabilir ama... ...pazartesi günü bizim yayınımıza geleceği belli oldu. Ve pazartesi günü sabahın köründe derdest edildi. Yani ç- yayına çıkmasına engel ol. Hatta gece yarısı derdest edildi. Çıkıp konuşmuş olsaydı muhtemelen bugün... ...böyle bayağı bir ortalıkta, ortalık bir çarşamba pazarına dönecekti. Bunu engellemek için, yani telefon kayıtları muhtemelen dinlendi... ...ve hemen dediler ki alın bu adamı, bu adam konuşursa ortalık karışır. Çarşı karışmasın diye söylediler, aldılar. Şimdi dönüyoruz tekrar, Zehra Taşkesenli oğluna. Siz değil misiniz, mesela o boşanma marifesinde bu tartışmalar olduğu zaman... ...eşinizden iki buçuk milyon dolar nafaka isteyen... Peki iki buçuk milyon dolar nafakayı niye istiyorsunuz? Eşinizde böyle bir para var. Bu para nereden gitmiş? Muhtemelen sizin evlilik birliklerinizde oluşturduğunuz bir paradan var. Peki bu iki buçuk milyon dolardan niye bahsetmiyorsunuz? Sadece iki buçuk e, kilo altınınızı olduğunu söylüyorsunuz. O kadar büyük bir servete sahipsiniz ki. Böyle hani, trilyon liralarla ifade edilecek bir servete sahipsiniz. Yalan söylüyor, düpedüz yalan söylüyor. Buradan söylüyorum AK Parti milletvekili Zehra Taşkesendoğlu açıkça yalan söylüyor. Nagihan Alçı'ya verdiği röportajda iki buçuk kilo altınım var, başka da bir servetim yok diyor. Siz Afrika'nın altınlarını kaldırmışsınız ve nafakada iki buçuk milyon dolardan bahsediyorsunuz. Büyük bir servetin sahibisiniz. Yemin kasem ediyorsunuz ki iki buçuk, ton, iki buçuk kilo altından başka servetim yok diyorsunuz. Ben şunu soruyorum sadece, kapatıyorum bu bahsi. Bu iki buçuk kilo altın Evde yastık altında mı bankada mı? Mesela bunu merak ediyorum. Eğer yastık altındaysa memlekete iki defa kötülük yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı defalarca kampanyalar yürütüyor değil mi? Yastık altındaki altınızı çıkarın kardeşim diyor. E i̇şte yastık altında. Yastık altında mı bankada mı? Bunun cevabını verirseniz çok memnun olacağım. Bu arada Ünsal Ban da bizi cezaevinden dinliyor olabilir. Bombalayamadı çünkü. Aynen böyle dedi. Ali Bey dedi geliyorum pazartesi günü nerede diyorsanız orada konuşacağız Ne diyorsanız yanıt vereceğim bombalayacağız ortalığı dedi bombalayacağız İşte o bombalayacağız kelimesinden sonra de direkt alın bunu alın alın arkadaş alın alın arkadaşı arkadaşı alın Aa, Hayır alın arkadaşı lütfen edin, alın evladım alın ya alın be. ben hesabını ben veririm merak etme alın alın arkadaş aldılar Şimdi cep telefonları bildiğiniz gibi Türkiye'de çok pahalı. iPhone 14 Pro Max 58.000 TL fahiş bir fiyatla satılıyor Türkiye'de. İsviçre'de İsviçre'de olan bir yakınım var o söyledi bana aktardı. İsviçre'de Türkiye'deki fiyatın 15.000 TL daha altında. Dünyanın en pahalı ülkesinden bahsediyoruz en pahalı. Hani daha pahalı bir ülke var mı derseniz, belki hani Japonya, Tokyo daha pahalı olabilir. Yani Zürih'ten daha pahalı bir kent muhtemelen Tokyo'dur. Çok iyi bilmiyorum, arada bir fark olabilir ama dünyanın en pahalı ülkelerinden birinde iPhone 14 Pro Max, Türkiye'den 15.000 TL daha ucuza satılıyor. Şeyi geçtim, Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Macaristan'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, buralarda zaten çok ucuz. Oralara turistik turlar düzenleniyor biliyorsunuz. Gidiyorlar, iki gün yiyip içiyorlar, otelde kalıyorlar. Uçak parası, gidiş geliş her şey dahil olmak üzere bir cep telefonu alıyorsunuz, geliyorsunuz. Yine de günün sonunda karlısınız. Yani 58 bin lirayı vermemiş oluyorsunuz. Hatta elinizde bin lira falan da kalıyor. Şimdi yeni bir yol bulundu. bu Yeni bu yolu, Ekonomi gazetesinden, nasıl bir ekonomi gazetesinden, Yener Karadeniz'in haberi bu arada paylaşmış olalım. E, nasıl bir ekonomi gazetesi, iyi bir gazete bu arada, iyi bir gazeteye doğru gidiyor. Çalışanların gazetesi. Şöyle bir yöntem bulmuşlar. E, güzel e, bir, tabii çözüm arayan vatandaşlarımız. Yaratıcı bir çözüm. Şimdi havalimanına gidiyorsunuz, pasaporttan geçiyorsunuz. Pasaporttan geçtikten sonra dönüyorsunuz, havalimanı polisine diyorsunuz ki... Evde hastam var. Beni aradılar. Acilen e, ben uçuşumu iptal edip geri dönmek zorundayım. Tamam beyefendi tabii elbette yani Allah Allah hastalık bu. Gerçekten de bir hastalık uyduruluyor. Yani bu plan çok iyi işlesin diye bir sahtecilik olmasın diye yapılıyor. Bir hasta raporu bir doktor raporu uyduruluyor muhtemelen. Sonra dönüyorsunuz. Biletinizi iptal ettiriyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz cep telefonunu da alıyorsunuz. O gümrüksüz sağdan gümrüksüz sağdan bu arada başka şeyler de alıyorsunuz işte gümrüksüz ne alabilirseniz alıyorsunuz. Artık gümrüksüz kaldırabileceğiniz ne varsa onları da alıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Diyeceksiniz ki peki o bilet yanıyor. O ne oluyor? Hayır bilet yanmıyor. Niye? Çünkü biletler sigortalı. Sigortalı bilet alıyorsunuz. Nasıl? Ya soygun var ya. Yani hani böyle hani soygun yani böyle hani düşünseniz, tasarlasanız ben bu ülkeyi nasıl soyabilirim deseniz ancak böyle yapabilirsiniz. Yani sürün Osman mesela bunlara Bunların yanında çırak kalır. Sürün Osman'ı çırak çıkardılar. Haber şöyle, Türkiye'de döviz kuruna bağlı olarak artan fiyatların yanı sıra ÖTV oranları ve taksit sınırı başta iPhone olmak üzere üst segment telefonlarda yurt dışı cihazlara ilgi artırdı. Türkiye'de iki kata yaklaşan fiyat farkı nedeniyle yurt dışına iPhone turlarında rekor kırılırken yurt dışına çıkış imkanı bulamayan vatandaşlar da başka bir yol olarak sigortalı uçak biletlerine yöneldi. Kaçak yollarla ülkeye giren telefonları Türkiye fiyatının %60'ı fiyatla satın alan vatandaşlar kimlik kartıyla girilebilen ülkelere sigortalı bilet alarak pasaport kontrolünden geçiyor. Örneğin Gürcistan'a gidiyorsunuz, pasaport kullanmıyorsunuz, kimlikle geçiyorsunuz. Azerbaycan'a da aynı şekilde, Kıbrıs'a da aynı şekilde. Ardından sadece sigorta masrafını ödeyerek bileti iptal ettiriyorsunuz. Bu şekilde gümrüksüz alana giren tüketiciler bu yolla hem vergisiz alışveriş imkanından faydalanıyor hem de giriş çıkış belgesiyle yurt dışı telefonlarını kaydettiriliyorlar. Bu yolla yılda 10.000'den fazla dikkat ediniz 10.000, 10.000'den fazla işlem yapıldığı iddia ediliyor, tahmin ediliyor. Söz konusu işlemin pasaport kayıt ücretinin 6.000 liraya çıkacağı, Ocak ayı öncesinde trafiğin arttığı yani ne derler böyle ya, selden kütük aparıyorlar şu anda 31 ...aralıktan önce gidelim diye. Bu yüzden trafik çok artmış. Sektör temsilcileri bu şekilde illegal yolla ülkeye giren telefon sayısının... ...dikkat edin buraya lütfen. Bu yolla illegal şekilde ülkeye giren telefon sayısının... ...virgülü koydum. Yasal yolla giren telefon sayısından daha fazla olduğunu açıkladılar. Nasıl? Yani kaçakçılık öyle boyutlara gelmiş ki yasal durumun ötesinde. Ne diyor George Orwell? Ülkede hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü ülkede yasa yoktu. Müzik Habere gidiyoruz. Size dünyanın dımından Pamir yaylasından bir ses getiriyoruz. Madina Aknazorova. Madina Aknazorova'dan kabul dör ast. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınız olacak.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. <gülüyor> Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş sınırı uygulanmayacak. Türkiye, Rusya, Suriye arasında bir görüşme gerçekleşti. Üç ülkenin savunma bakanları bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Ayrıntılar birazdan. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde şartlar ne olacak? Yaş sınırı olacak mı? Düzenleme nihai halini aldı ve bir süredir kamuoyunun gündeminde olan sorular yanıt buldu. Düzenlemeye ilişkin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek
3: emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin Mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık.
2: Rusya'nın başkenti Moskova kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Ankara ile Suriye arasında. 11 yıl sonra ilk temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'la Moskova'ya gitti. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Görüşmede Fidan'la birlikte Rusya ve Suriye İstihbarat Başkanları da yer aldı. Yapıcı havada geçen toplantıda... Suriye krizi, sığınmacı sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı. Suriye'de ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında telefon görüşmesi polemiği yaşanıyor. Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına ilişkin açıklama yaparken İmamoğlu'nun bir süre önce kendisini aradığını ve kendisinden yardım istediğini söyledi.
4: Bundan belli bir süre önce bu bahsetilen kişi İmamoğlu bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten beni sevmiyor. Ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz diye bir ricası da olmuştur. Ama ben kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik ve onu da yaptık. Şimdi bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin. Ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlüktür. <gülüyor>
2: Soylu İmamoğlu'nun kendisini yardım kampanyasıyla ilgili de aradığını ifade etti. İstanbul'da
4: yardım toplarken bu yardımın kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez bana karşı biz hemşeriyiz. Ne olursun beni onlara ezdirme. Ama hayatı ikiyüzlülük olduğu için ve yalan olduğu için bunu elbette söyleyemez. Aramızdan sonra bir telefon görüşmesi daha geçti. Onda gidip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne beni şikayet etti. Bana İçişleri Bakanı böyle böyle söyledi diye.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da İçişleri Bakanı Soylu'nun beni aradığı iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmamoğlu bu iddiayı yalanlayarak bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli kararında neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini anlattı. Buna göre İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı kaydedildi. İmamoğlu'nun sözlerine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdi, ancak sözü muhatabının yüksek seçim kurulu üyeleri olduğu ifade edildi. Sanığın sözlerini muhatabının İçişleri Bakanı olduğunu ileri sürmesi cezadan kurtulmaya yönelik geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir denildi. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, Sanatın Kısacası Hayatın Seyrini Kaçırmayanların Programı Ali Çağatay'la Seyir Hali içi Her Sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te
1: Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi biraz gevşetelim, biraz yumuşatalım. Ee, malum çok can sıkıcı haberler de vermek zorunda kalıyoruz maalesef. İyi haberler var ama kötü haberler de var. Ülkede kötü haberin olmadığı gün aslında bayram ilan edebiliriz. Umarız bir gün o kötü haberlerin olmadığı bir günü görürüz. Yani ömrü hayatımızda bir kez bile olsa görürsek o günü bayram ilan edebiliriz. Şimdi iki ses kaydı dinleteceğim. İkisini de çok seveceksiniz. İki ses kaydı da çok eğlenceli. Arkasından onlardan daha eğlenceli bir dosya sunacağım. O dosyaya bayılacaksınız. İpucu vermiyorum. Dosyayı sunmaya başladığım zaman ee, anlayacaksınız. Tabii... Biraz ironik bir dosyadan bahsediyorum ama çok beğeneceksiniz. Şimdi Eyüp Aksu, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı bildiğiniz gibi taksi şikayetleri artmaya başlayınca bir mizansen denedi ve trafiğe çıktı. Arkasında kameralar, gazeteciler ya da kendine özgü bir gazeteci ordusu var. Onlar çekiyorlar ve Eyüp Aksu bir taksiyi durduruyor. Taksiyi durdururken görüntüyü tarif etmem lazım çünkü ekranda görmeyenler bakımdan önemli. ...böyle taksiyi durdurmaya çalışıyor ama... ...taksinin durmayacağını anlayınca... ...önüne atlıyor neredeyse. Yani bayağı böyle... ...kendisini pat diye atıyor önüne. Buna rağmen taksinin durmayabileceği... ...anlaşılınca taksiye garip... ...işaretler yapıyor. Böyle hafif tehditkar... ...işaret yapıyor. Yani durmazsan... ...canını okurum dercesine. Derken taksi duruyor. Sonra dönüyor. Diyor ki bakın gördünüz mü? Durdu taksi. Fakat... ...taksinin içindeki... ...şoför kafayı uzatıyor. Diyor ki... ...buyur başkanım. Nasıl? Nasıl? Iniyoruz.
4: Burada kendimizi işaret ederek yolcu gibi durdurarak yolculuk yapmaya çalıştık. Hayırlı işler kolay gelsin. Tamam, boşun, boşun. Siz gördünüz ki hiçbir taksi nereye gidiyorsunuz diye sormak.
1: İşte mizansen'i eksik kurgulamışlar. Mesela şoföre şunu tembih etmeyi unutmuşlar. Bak başkanım demeyeceksin buyur, buyur abi nereye gidiyorsun falan diye sorman gerekirken buyur başkanım diye giriyor. Dolayısıyla mizansen bozuluyor. Ama olsun işte ve bu kadar yani bu kadar zeka sahibi bir insan. Bu, bu kadar devasa bir sivil toplum örgütünün başındaki kişinin zekasının ne, ne olduğunu kanıtlayan örneği bence gösteriyor. Yani taksici esnafı bu başkana layık değil söylüyorum. Taksici esnafı, taksici esnafının %98'inin ahlaklı, meslek etiğine uygun ve insansever olduğunu düşünüyorum. Tüm taksicilerin içinde %2'lik bir kesim vardır. Onlar muhtemelen bu olumsuz durumlara sebebiyet verenlerdir. Onlarla Eyüp Aksı aynı familyadan onları ayırıyorum. Ama diğerlerinin gerçek anlamda... İyi niyetle işlerini, güçlerini yaptıklarını biliyoruz, görüyoruz, onları takdir ediyoruz. Peki bir ses kaydı daha dinleteceğiz. Bu defa Rümeysa Kadak. Rümeysa Kadak halkla ilişkiler çalışmalarını hızlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde bir ses kaydı, daha doğrusu görüntü izletmiştik orada. Vatandaşı dinliyor, diyor ki ben diyor sizi dinlemeye değil anlamaya geldim. İşte buyurun kartım sonra beni arayın diyor. Bu halkla ilişkiler yöntem olarak kullanıyor. Şimdi yeni bir halkla ilişkiler yöntemi kullanıyor, izliyoruz.
5: Millieth Sosyal medyadan yazıp geldim. Normalde sadece gençlerle e buluşacaktık. Ne abimizi ne sizi böldük. Asla limit koymadık. Etrafı çevirmedik. Sarı yerde yani eğer merkezde buluşuyoruz. Koymuş olsaydı gençlerden sağırdım. Yok canım Ama biz saça bayamış. bakmıyoruz, yani şekle şey bakmıyoruz. Yani. Buradaki arkadaşların çoğuyla da daha önce tanışmadım. Ben maksadım şu burada esnaf ziyareti yaparken, gençlere verecek ya. ben yanım buradayım, dinlemek isterim eğer derdiniz varsa gelin bizzat görüşelim dedim. Bence siyaset böyle bir kurum olmalı, daha transparan, daha açık olmalı.
1: Müthiş, tek kelimeyle bir halkla ilişkiler dehası. Yani şu anda dünya bir deha ile tanışıyor. Peki şunu soracağım onucum ee, neden Rümeysa Kadak bu ara böyle çok... E- Ön planda neden çok çıkıyor, neden bu haklı ilişkiler çalışmalarını yürütüyor acaba, tahminim var mı? Yoksa yok diye, yoksa yok yani darılmam. Söyleyeceğim çünkü, Z kuşağını kuşat diye dediler ki, bak Z kuşağı bize şaşı bakıyor. Siz şöyle bir çıkın, çıkın Z kuşağını kuşatın ama o geçti söylüyorum size. Bu Rümeysa Kadak'la şunla bununla öyle üç beş kişiyle falan olacak bir şey değil. Anketler ortada yani çok sağlam anketlerden bahsediyorum. 7 milyon Z kuşağının %80'inden fazlası AK Parti'ye oy vermeyeceğini belirtiyor. İlk kez oy kullanacak olan 7 milyonun 3,5 milyonu bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Onların arasında da oran %98'e kadar çıkıyor. AK Parti karşıtı. O yüzden Rümeysa kadar böyle kart mart dağıtarak olan cık, yok cık, olmaz söylüyorum buradan. Yorulmasın. Yani kendisine de buradan duyurmuş olalım. Bu arada e, Ünsal Ban'la ilgili bomba e, söyleşimden Dönük olarak bir iki izleyiciden şey geldi. Ee, yani hani nasıl böyle bir konuşma yaptınız anlamında sordular. Hikaye şu. Ünsal bana tabii çok eskiden tanıyorum. Yani yeni bir değil. Hukukumuz var bir parça. Rektör olmadan öncesinden de tanıyorum. Sıradan bir öğretim üyesiyken daha doçentliğinden hatta kısa pantolonla dolaştığı günlerden tanıyorum. O yüzden bir hukukumuz var. Yani hani böyle teklifsiz konuşabilecek durumda olduğum için açtım. Yani zor durumda bir insan var. Ne, nedir hocam bu falan deyince... Bana onları söyledi. Ali Bey dedi merak etmeyin dedi. Geliyorum dedi İstanbul'a dedi. Çıkacağız dedi. İstediğiniz yerde konuşacağız. Bombalayacağız dedi. Bombalayamadı. Şu anda içeride. Peki hazır mısınız? Güzel bir dosya geliyor. onucum bir 3-4 dakikanı istiyorum. 3-4 dakika sonra telefon olursa sevinirim. Şimdi siyasi partiler acaba kendilerini nasıl görüyorlar diye bir çalışma yaptım. Hangi siyasi parti ne kadar oy alacak diye bir çalışmaya imza attık. Dün itibariyle küçük bir çalışma yaptım. Hani böyle çok yorulmadım onu söyleyeyim ama. Ama tabloyu bir araya getirdiğimizde siyasi partilerin kendilerini dev aynasında gördüklerini görüyoruz. Mesela küçük partiler dediğimiz ben bunların birçoğuna tek kişilik parti diyorum. Tek kişilik parti çünkü sadece parlamentoya liderini taşımak üzere kurgulanan partiler bazıları elbette o oranı yüksek olan partiler bu arada yani gücünü kanıtlamış olan mesela Zafer Partisi bu tek partili tek kişilik partiler sınıfından çıktı daha böyle kitle partisi olmaya doğru gidiyor ama o yorumunu bilmiyoruz elbette. Şimdi bu küçük partiler dediğimiz partilerin liderlerinin kendi ağızlarından oyloranlarını vereceğim size. Ümit Özdağ dün AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ'de geri döner dedi. Ümit Özdağ aslında AK Parti ye çalışan bir siyasi organizma gibi hareket ettiğini kanıtlayan sözlerden bir tanesi. Cumhur İttifakının FETÖ'yle bağları ne kadarsa, Millet İttifakının da o kadar bağlar söylüyorum size. Cumhur İttifakı FETÖ'yle 10 yıl boyunca yan yana yürüdü, hatta 10 15 yıl yan yana yürüdü. Millet İttifakının da bir bağı olabilir, bilmiyoruz ama Ümit Özdağ onların FETÖ'nün aparatı olduğunu ya da bir e, ...parçası olduğu, mütemmim cüzü olduğunu ifade ediyor. Şimdi partilerden her birinin tek tek oylarına bakalım. Ahmet Özal, Ahmet Özal'ın tek partisi, adı tek parti. Oy oranımız yüzde 25'in üzerinde diyor. Yazdınız mı? Onun için bir kenara yazar mısınız lütfen? Ahmet Özal, Ahmet Özal'a 25, yüzde 25 yazıyoruz. Mustafa Sarıgül, Kasım 2021'de diyor ki... ...oy oranımız yüzde 4,5. 4,5'da Mustafa Sarıgül'e yazalım lütfen. Muharrem İnce, Mayıs 2022'de, oy, o baraj sorunumuz yok, oy oranımız %7 dedi. %7'de Muharrem İnce'ye yazıyoruz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Haziran 2022'de oy oranımız %7.4 dedi. 7.4'te Zafer Partisi'ne yazıyoruz Ümit Özdağ'a. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ona da %10 yazıyoruz. 9'da ile 10.5 arasında demiş ama biz ortalamasını alıyoruz. Temmuz 2022'de o da oyumuz %9 ile 10.5 dedi. Ona da 10 yazıyoruz. Şimdi toplayalım mı alt alta? Ahmet Özal'a %25. Mustafa Sarıgül'e %4.5. Muharrem İnce'ye %7. Ümit Özdağ %7. Fatih Erbakan'a da %10. Topluyoruz %53.5. Nasıl? Şimdi geri kalan. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi yani geri kalan yüzde 47 AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi düşünsün. Vallahi bizim sorunumuz değil bak söylüyorum hesap ortada. Hesabımız ortada dolayısıyla üzerinde tartışmayı bile yersiz buluyoruz. Kendi liderlerinin yaptıkları açıklamalarda küçük partilerin oy oranı yüzde 53 buçuğa tekabül ediyor. Şimdi yüzde 47'lik o küçük partiler var ne diğer AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi küçük partiler. Onları şu anda herhalde büyük bir şey sardı, sardı, büyük bir kaygı sardı. Bakalım önümüzdeki günlerde acaba bu oy oranlarında artış olacak mı? Diğer partileri saymıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, iyi Parti onlar zaten sıralamaya giremiyorlar. %47'lik küçük dilimin içinde AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet geldik telefon bağlantısı saatimize. Şimdi bildiğiniz gibi Karadeniz'deki Sakarya Havzası'nda... 3 ayrı yerde 3 ayrı doğalgaz rezervi tespit ettik ve toplam rezervimiz 710 milyar metreküp'e ulaştı. Yani 0.7 trilyon metreküp demek lazım buna. Ancak doğalgaz rezerviyle ilgili yani rezervin kendisiyle ilgili kuşkular var. Rezervin ilan edilen rakamla gerçekleşebilecek kullanıma e, müsait olan bölümüyle ilgili kuşkular var. Üçüncüsü de Tamamen kuşkular var yani acaba hakikaten biz orada doğalgaz bulduk mu bulmadık mı gibi bunu kenara atıyorum bu ileri bir paranoya onu elbette e, meselenin dışında tutuyorum ama bunu söyleyenler de var fakat şuna açıklık getirmemiz lazım gerçekten bulduğumuz doğalgaz rezervi nedir? Görünür rezerv diye bir kavram var bir de kullanılabilir rezerv diye bir kavram var kullanılabilir rezervimiz nedir ve biz bu kullanılabilir rezervin ...ne kadarını çıkarabiliriz, ne kadar zamanda çıkarabiliriz... ...ve bu kaç pereye mal olur gibi Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi... ...bir trilyon dolardan bahsetti. Bu bir trilyon doların doğalgaz çıkarılma süresince elde edeceğimiz bir gelir olduğunu da bu arada belirtelim. Örneğin 30 yılda çıkaracaksak 30 yıl boyunca elde edeceğimiz gelir bir trilyon dolardır. Dolayısıyla birdenbire böyle keş çanta içinde bize bir trilyon dolar verilmiş değil. Soracağız bir uzmana, bilen bir isme... ...Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan şu anda telefon attığımızda. Hüseyin Bey hoş geldiniz. E, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi meseleyi biliyorsunuz ben özetledim. Dolayısıyla daha fazla üzerinde konuşmama gerek yok. Siz bize bu meseleyle ilgili bir jeoloji mühendisi olarak, bir ehli vukuf, bir kişi olarak e, neler söyleyebilirsiniz? Nedir gerçek durum? Soruları sordum zaten peşin olarak. Arada belki küçük bir soru daha sorursam, kusuruma bakmayın. Buyurun.
3: Çok teşekkürler. Ee, şimdi şöyle, biliyorsunuz e, 2014'ten sonra özellikle Enerji Bakanlığı e, kendi arama, araştırma e, ekibini oluşturmak için bir çalışma başlattı. Evet. İlk olarak e, MTA Genel Müdürlüğü bünyesine bir oruç reis gemisinin yapım çalışmaları başlandı. Bu 2017'de teslim edildi ve arama araştırma süreçleri bu şekilde başladı. Evet. TPO Genel Müdürlüğü de yine eş zamanlı olarak önce bir kiralama süretiyle bir sismik gemi satın aldı. Daha sonra bünyesine de yavaş yavaş peyderpey sondaj yapabilme için de bir fil oluşturma konusunda da çalışmalara başladı. Ve Fatih Gemisi de biliyorsunuz bunlardan ilki. Evet. Fatih Kemisi'nin Karadeniz bölgesinin yani bizim ülkenin minhasır ekonomik sınırları içerisinde bulunan ve Sakarya gaz bölgesi daha doğrusu Sakarya bloğu diye tanımlanan evet. aslında orası önce Tuna olarak tanımlanmıştı. Daha sonra isim değişikliğine gidildi Doğru. ve o bölgenin adına Sakarya ismi konuldu. Orada Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bir bölgede Tuna bir kuyusunu kazdı ve ilk keşfini gerçekleştirdi. Sondaj çalışmaları henüz devam ederken biliyorsunuz 11 Eylül'de hemen bir açıklama gerçekleştirildi. Burada 320 milyar metreküp işte gaz rezervi tespit ettik. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Hemen bir hafta sonra bu gaz rezervini işte ikinci katmanda da 80 milyar metreküp civarında bir tespitimiz söz konusu. Evet. Ee, onunla birlikte 405 milyar metreküp bir gaz rezervimiz tespit edildiğini ifade ettiler. Daha sonraki süreçte işte 4 Haziran 2021 yılında Sakarya gaz sahası olarak tanımlanan sahanın hemen kuzeydoğusunda yaklaşık 40 kilometre. Kuzey Sakarya gaz sahası olarak tanımlanan bir yerde bir sondaj açıldı ve burada da 135 milyar metreküplük bir gaz keşfinin gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Evet. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Cumhurbaşkanı yine Sakarya gaz sahasının bu sefer Kuzey-Kuzeybatı tarafında aşağı yukarı 30-34 kilometre mesafede bir gaz keşfinin gerçekleştirildiğini çaycuma bir sondaj kuyusunda yaklaşık 58 milyar metreküp bir gaz keşfinin ve toplamda bakıldığında işte Sakarya gaz keşfinden sonra biliyorsunuz o bölgede 12 yakın bir kuyu açıldı. Evet. Kuyu geliştirme çalışmalarıyla birlikte toplam rezervin 4 710 milyar metreküp civarında olduğunu da ifade ettiler. Bugünkü fiyatlar biliyorsunuz gaz, petrol fiyatları çok yüksek seviyede. Tabii. Bu fiyatı da bugünkü satış fiyatı üzerinden çarpıp işte 1 trilyon dolar civarında bir varlığın orada tespit edildiğini ifade edilir. Evet. Şimdi Sakarya gaz bölgesinde bir keşfin yapıldığı doğru ama dünyanın hiçbir yerinde. Daha sondaj çalışmaları devam ederken bir rezerv açıklamanın çok yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz.
1: Yani, Yanıltıcı olması bakımından değil mi diyorsunuz? <gülüyor> Yanıltıcı çünkü daha biliyorsunuz sondaj
3: noktasal bir alanın Tabii. size verilerini verir. Tabii. Sizin en azından o bölgede geliştirme test çalışmaları Tabii. ondan sonra test çalışmaları sonucunda işte buralardaki rezerv miktarını açıklama, açıklayabilirsiniz. Ama diyelim ki Çaycuma diye adlandırılan gaz sahasında daha tek sondajımız var. Hemen 58 <gülüyor> milyar metreküp açıklama yaptık. Evet. E yine Kuzey Sakarya bölgesinde tek sondajımız var. 135 milyar metreküp rezerv açıkladık. Bunlar tabii bütün dünya sistematiğinde muhtemel rezerv olarak tanımlanır. Tabii. Buna ilişkin yani görünür rezerv haline getirebilmemiz için mutlaka... Jeolojik araştırmaların devam etmesi, e, kuyu açım sayısının arttırılması, e, test çalışmaların yapılması ve burada üretim süreçlerin başlaması lazım ki gerçek nitelikli biz bir e, rezervden yani görünür rezervden bahsedelim. Evet. Aksi takdirde e, bunlar e, ön muhtemel diye tanım ettiği, tanımladığımız muhtemel rezervimiz bu ama bunun altında üstünde olur e, gibi bir sevgi sergileyebiliriz. E, bu maalesef e, bu şekilde olmadı. Siyasi amaçlar çerçevesinde e, kullanıldı, anlaşılıyor. Daha sonra da kuyuları devam ederken e, rezervimiz e, bu kadar diye açıkladığımın muhtemel mi görünürdü? Rezerv mi bu? Rezervin ne kadarını işletmeye alabileceğiz? Bu konulara ilişkin teknik yaklaşımlara e, ilişkin hiçbir bilgi maalesef geçen bu iki yıllık süre içerisinde e, kamuoyuyla paylaşılmadı. Halbuki TPO Genel Müdürlüğü bir kamu şirketi. Tabii. E ondan sonra 85 milyon
1: Ve deneyimli bir şirket. Bir kuruluş, Tabii. evet.
3: Bir kuruluş. Yani herhangi bir şirkette siz pay sahibi olsanız yani hisseder olsanız her yıl genel kurulumu yapıp size bu, bu yıl yaptığı çalışmalar konusunda bilgi vermek zorunda olan kuruluşlar. Yani borsada herhangi bir şirketi dahi bile alsanız yapması gereken süreçler bunlar. Tabii. E düşünün 85 milyon alın teriyle kurulmuş bir şirket kamuoyuna doğru düzgün bilgi veya yanıltıcı bilgiler sunarak manipülatif bir işlem gerçekleştiriyor. Bugün burada maalesef yani halkın açıklanan rakamlara güvenmemesinin altında da bu sis perdesinin yattığını düşünüyorum. Yani TPO Genel Müdürlüğü bir kamu şirketi olarak 85 milyon insanımıza doğru... Ve e, doyurucu bilgiyi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Her şirketin bir gizlilik politikası olabilir buna saygı duyuyorum ama e, sonuç itibariyle bu kamunun e, bir şirketi 85 milyon insan doğru bilgi beklemek durumunda. E, bu konuda aslında defalarca ilgili genel müdürlükte görüştük, düşüncelerimizi aktardık. Hiç olmazsa bizim bu süreç içerisinde görev alan meslek örgütlerine doğru bilgilerin aktarılması kaygı veya tedirginlik veya bilgi kirliliğini önleyebileceğini ifade ettik. Ama bizlere dahi bile bir bilgi verilmediğini rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Evet. Şimdi hocam yani üç kavram var. Bir tanesi muhtemel rezerv, öteki görünür rezerv, diğeri de kullanılabilir rezerv. Şimdi biz...
3: Yani iki diyelim kavram. Yani kullanılabilir dediğiniz aslında görünür rezerv.
1: Görünür o zaman şöyle değiştirelim. Yani terminolojik bir
3: yani çünkü bir bardağı su doldurmuyorsunuz ki yani son damlasına kadar bunu alayım. <gülüyor> Jeolojik bir ortamda oradaki kırık çatlak gözenek sistemi içerisinde yani kaya birimleri içerisinde siz o gazı çekip al, al, almanız gerekiyor. Dediğim gibi bu da uzun süreli üretim testleriyle ancak belirlenebilir. Yani ona ilişkinde bazı kaygılar var ama süreçle ilgili yeterli bilgimiz olmadığı için bu konuda bir değerlendirme yapma durumunda değil. Evet. Ama sonuç itibariyle o jeolojik ortamda sizin belirlediğiniz görünür rezervin ne kadarını alacağınızda e, henüz bekül yani soru işaretli. Neden bu üretim süreçlerinde? İşte,
1: i̇şte, ona gibi. üçüncü aşama diyebilir miyiz? Ben üçüncü aşamayı o yani amaçla, evet, evet. Öyle evet.
3: diyebilirsiniz. Tamam. Yani rezerv olmaz da bu görünür rezervin ne kadarını
1: ne kadarını kullanabilir yani, şey, hale getirebiliriz, evet. evet. Dolayısıyla üç aşamalı evet. bir şeyden. Evet. Şimdi birinci aşamayı geçiyorum, yani o, o zaten bir tahmine dayalı. Evet. 2 ve 3'ün aslında son derece meşkuk yani kuşkulu olduğunu düşünüyorum ben bilmiyorum yani benim şu ana kadarki edindiğim kamuoyunda edindiğim bilgiler ben bir jeoloji mühendisi değilim petrol mühendisi değilim doğalgaz konusunda uzmanlığım yok ama ve yani ben bir <gülüyor> vatandaş olarak işte okuduklarını anlamaya çalışan bir vatandaş olarak baktığımda 2 ve 3'ün son derece meşkuk kuşkulu olduğunu düşünüyorum. Size göre?
3: E, e, yani sadece sizin açınızdan değil bizim açımızdan da neden çünkü bilgi yani enformasyon yok topluma doğru bilgi vermeyince şimdi ben de bir jeoloji mühendisleri odası başkanım 20 bine yakın e, işte meslektaşım var Evet. 300'ün üzerinde meslektaşım da TPO genel müdürlüğünde bu süreci yönetiyor arama araştırma geliştirme süreçlerinde 24 saat esasına göre çalışıyor bu meslektaşlarım düşün TPO'da 300'ün üzerinde meslektaşım var. Benim bilgi sahip olduğum yani en form ettiğim bilgi dahi bile bu kadar. Şunu söyleyeyim yani buna gerek olmadığını düşünüyorum. Yani Türk halkının herkes yani 7, 85 milyon insan orada bu kaynak bulundu diye hepimiz aynı sevinci paylaşıyoruz. Kesin, aynı kıvancı paylaşıyoruz. Doğru bilgilerin topluma verilmesinin ben hani herhangi bir sakıncasının olmadığını düşünüyorum. Bu konuların hepsinin orada tartışılması özellikle bilim camiası meslek örgütlerine ilgili bu konuyu ayrıntılı bir şekilde tartışması varsa o kuruma da katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın Aynı Enerji Bakanlığı dün borç çalıştayı yaptı e, Etimaden e, Genel Müdürlüğü. O toplantıdaydım, davet etmişlerdi. Bize informe ettiler. Mesela işte Türkiye'nin bugün e, Etimaden'in, Dünya bor piyasasında aldığı payın ne olduğunu, yürütülen faaliyetleri, çalışmaları devam eden fabrikaları, ne bileyim işte bor karbi fabrikası önümüzdeki Ocak ayının sonlarına doğru açılacağını ifade ettiler bandırmada yıllık bin ton kapasiteli. Önümüzdeki süreçte Kütahya'da dört bin ton yıllık üretim kapasiteli bir bor karbi fabrikası daha kuracaklarını ifade ettiler. Yine Kütahya'da ferro borç tesislerinin çalışmalarının devam ettiği ifade. Yani biz bu tür bilgileri bekliyoruz. Üniversiteden, meslek örgütlerinden insanlar çağırdılar. Enformatler bundan dolayı da sevinç duyduk. Yani bu çalışmalar yürütülüyor diye. Yani benzer uygulama mesela TPO Genel Müdürlüğü tarafından neden yapılmaz. Bilim camiası neden çağrılmaz bu alandan yetkin insanlar. Meslek örgütleri davet edilip ya şu bölgelerde de test çalışmaları yapın sondajlar yapın sizin verileri yani bu veriler ilgili birimler hiç olmasa açılırsa bu konuda ilgili insanlar da bu kuruma katkı verecektir düşünceleriyle fikirleriyle, bilimsel çalışmalarıyla yaklaşımlarıyla ben aynı süreçlerin TPO genel müdürlüğü tarafından da yürütülmesi gerekmişim. TPO bu ülkenin bir kuruluşu, göz bebeği kuruluşlarından biri bu şekilde doğru veya eksik doğru demeyim de yani eksik bilgilerle e, toplumun kafasında kuşku yaratacak e, şeylerden uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bunlar bizim kurumlarımız e bu kurumlarında bizlere doğru bilgi
1: vermesi gerektiğini düşünüyorum. Son bir şey soracağım Müseyim Bey. Şimdi yabancı ya e, dostlarınız ya yani uluslararası alanda bu konuda çalışma yapan ...jeoloji mühendisleri, petrol mühendisleri, doğalgaz mühendisleri... ...ya da yer kabuğuyla ilgilenen örgütler, sivil toplum örgütleri... ...yani buradaki işte en büyük otorite hangisidir bilmiyorum ama... hani ...işte o işin kâbesi neresiyse... ...oralar ne diyor mesela, oralardan aldığınız bilgiler var mı? Yani uluslararası camianın kabul gören ve... Akredite olduğu kuruluşlar bu meseleye nasıl bakıyorlar? Eğer bilgi sahibiyseniz onu da bizimle paylaşırsanız yani, öyle noktalayalım.
3: Söyleyeyim. Dün tabi bu kuşkular çok yüksek sesle dile getirilince ki Cumhuriyet Gazetesi de bizlerle birer röportaj yapmıştı farklı. Şey, Menden de bu röportaj almışlardı. Evet. Dünyada bu sistem nasıl oluyor? Bağımsız kuruluşlar var. AAPG yani Amerikan Petrol Jeologları Birliği'nin evet. bir şeyi, Onun belirlediği standartlar var. Yani evet. uluslararası standartlar var. Tamam. Bu bağımsız kuruluşlar gelir, bu bölgede inceleme yapar. Bunların jeologları, petrol jeologları, efendim petrol mühendisleri bir araya gelir. Buradaki tespit edilen kaynağın, ne kadarının bir görünür veya muhtemel veya görünür rezerv dönüştürüldüğünü, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen çalışmaların doğru olup olmadığı konusunda kamuya açık raporlar düzenlerler. Evet. Kamya açık veya halka açık raporlar düzenlerler. ve Bütün dünyada bu güvenilir şirketlerin açıkladığı bu raporu esas alarak, burada bir keşfin yapılıp yapılmadığı,
1: Böyle bir rapor var mı? Düzenlendi mi? Ya da düzenlenmesi bekleniyor en mu?
3: En azından kamuya açıklanmış bir rapor elimize ulaşmış değil. Evet. O açıdan belki de vardır. Hazırlatmışlardır, yayınlamamışlardır. Onu bilmiyorum. İşte burada zaten en büyük soru işaretimiz. Biliyorsunuz buradaki o şey sis perdesi. Yani buradaki evet. görünmez durum. Bunlar henüz bizlere iletilmiş veya kendi web sayfalarında kamuyla paylaşılmış, açıklanmış bir rapor elimde olmadığını söyleyeyim. Belki böyle bir rapor bugünkü tartışmaları da veya en azından kuşkuları Tabii. giderebilir diye düşünüyorum. Tabii. Yani burada da biliyorsunuz işte Nisanayi civarlarında Sakarya Gaz sahasında işte biraz önce ifade ettim 12 tane kuyu şey yapılmıştı. Açıkmış evet. onların Test ve geliştirme çalışmaları belirli bir seviyeye gelmiş durumda. İlk aşamada oranın işte ki bu karasal alanda inşa edilen tesislerde işleme tabi tutularak işte ulusal sisteme verileceği ifade ediliyor. Muhtemelen bu çalışmalardan sonra Kuzey Sakarya gaz sahası ile Çaycuma gaz sahasında da benzer çalışmaların yani daha fazla sayıda sondaj açılmak suretiyle sisteme entegre edileceğini tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama tahmin He. ediyorum. Ee, neden? Ee, işte bu tartışmalar devam ederken gün uygun değildim. Ee, gece 11'de e, Aleleci'de e, TPO Genel Müdürü işte CNN Türkiye çıkıp bir açıklama yapmış diye arkadaşlar gece bir bildirimde bulmuşlardı. Hı hı. İzleme şansım olmadı. Hangi tür bilgiler açıklandığını açıkça bilmiyorum.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Sizden şunu rica ediyorum. Bir uluslararası sivil toplum örgütü ya da otoritenin herhangi bir raporuna ulaşırsanız bunu bizimle paylaşırsanız yani radyo aracılığıyla isterseniz yayına da katılabilirsiniz ama raporu bize iletebilirsiniz. Çok mutlu oluruz hocam. Sağ olun.
3: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani uluslararası bir kuruluşa bağımsız bir kuruluşa bu tür bir çalışmanın yapıldığına ilişkin bilgi dün. E, basın yayınına da paylaşıldı. Şimdi tam adı aklımda değil, not almamışım. E, ama hani bunun raporunun e, bizlerle veya kamuoyuyla paylaşıldığına ilişkin e, bir bilgi sahibi değilim. E, benim gördüğüm kadarıyla da henüz paylaşılmadı. Paylaşılırsa da e, bu bilgileri e, tabii ki bizler de e, kendi web sayfalarımızda veya sizlerde de basın yayınına da paylaşırız. Dediğim gibi yani burada bu sis perdesinin ortadan kalkması, insanların kuşku duyduğu konuların mutlaya açıklığa kavuşturulması gerekiyor TPO Genel Müdürlüğü tarafından. Aynen. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuyu ne demek? spekülatif bir konumdan çıkarıp yapmamız gerekiyor.
1: Aynen.
3: Çünkü bu ulusal bir kaynağımız. Hepimizin ortak sevinci olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam. Çok teşekkürler. Evet. Ee, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alanla konuştuk. Ee, en son Çaycuma 1 e, sahasında keşfedilen 58 milyar metreküplük doğalgazla birlikte... ...toplam e, 710 milyar metreküpe ulaşan Türkiye'nin doğalgaz rezervi konusundaki... ...soru işaretlerini kuşkuru noktaları aydınlığa kavuşturmaya çalıştık. Ancak e, vardığımız sonuç şu. Üç aşamalı gibi nitele, nitelemek gerekirse... Bir muhtemel rezerv, iki görünür rezerv, üç kullanılabilir rezerv diye tarif ettiğimiz üç aşamanın ikisi kuşkulu. Şu an itibariyle bilmiyoruz diyor. Bu konuda hazırlanmış bir e, rapor yok. E, ne Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından ne Uluslararası Akrepte bir kuruluş otorite tarafından hazırlanmış bir rapor yok. Böyle bir rapor paylaşıldığı zaman sizinle biz de paylaşmaya hazırız diyor. Elbette ben de katılıyorum Hüseyin Alan'ın görüşlerine. ...bulunması bizim için büyük mutluluktur. Bunu Bundan sadece haz duyarız, keyif duyarız. Bunu alkışlarız ama doğru bilgilerin paylaşılması gerek. Zaten e, gazetecilerin, habercilerin yapması gereken yegane şey de bu. Doğru bilgilere ulaşmayı sağlamak yoksa... ...doğru bilgiler olmadığı takdirde elbette kulak dolgusu... ...ya da somut olmayan e, olaylardan yola çıkarak yorumlar yapmak... ...gazetecilik ahlakına ve etiğine de çok fazla uygun değil. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir motto olarak yazmak lazım. Evet şimdi doğalgazla ilgili son bir notu da aktarayım. Bu, bu da yani benim kafama takılan bir soru olduğu için en azından e, ifade etme gereğini duyuyorum. Bildiğiniz gibi Karadeniz'deki sahanın ilk adı Tuna gaz sahasıydı. Sonra aradan aylar geçti. Tuna gaz sahasının adı Sakarya gaz sahası diye değiştirildi. Çünkü Sakarya bize ait bir bölgenin adı... ...dolayısıyla bizden bir bölge... ...Tuna, uluslararası... ...yani Romanya'nın, Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın ve Türkiye'nin... sorumluluk alanlarını kapsayan bir bölgenin genel adı olduğu için... ...bildiğiniz gibi Tuna Nehri Avrupa'nın en uzun nehirlerinden bir tanesidir. Almanya'nın Kara Ormanlar bölgesinden doğar... ...10 Avrupa ülkesini geçerek Karadeniz'e dökülür... ...ve müthiş bir aluvyon getirir Karadeniz'e. Zaten Karadeniz'deki... Doğalgaz ve petrol sahalarındaki yapılaşmanın, fosilleşmenin kaynağında Tuna Nehri'nin taşıdığı alüvyon tabakası yatıyor. O alüvyon işte milyonlarca yıl boyunca birikerek, fosilleşerek petrole ve doğalgazı dönüşüyor. İşte biz o doğalgazı kullanıyoruz. Burada bir terminoloji sorunu yaşamamak için olsa gerek, muhtemelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sahanın adını Tuna'dan Sakarya'ya çevirdiler. Yarın öbür gün Tuna dediğiniz yer zaten ortak bir alandır. Buradan bizim de hakkımız vardır diyen birileri çıkabilir. Yani ileride bir teorik bir tartışma başlamasın diye bu önlem alınmış durumda. Bu da akıllıca yerinde bir davranış ama tabii gecikmeli bir davranış. Yani en baştan düşünmesi gereken şeylerden bir tanesiydi. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus milli takım teknik direktörü için görüşmek istediğini Portekiz Futbol Federasyonu'na bildirdi. Şu anda ufak ufak Portekiz'e doğru yola çıkıyor. Fenerbahçe teknik direktörsüz kalabilir mi diye düşünüyoruz, bilmiyoruz. Sigaraya zam yolda. En düşük sigara fiyatı 33 lira olacak. Bu arada sigaraya zam geliyor. En düşük, en ucuz sigaradan bahsediyoruz. Tabii en ucuz sigara deyince işte aklınıza ne geliyorsa 33 liradan başlayacak. Bir yazı var elimde. Onu paylaşmak istiyorum bence. Önemli tarihe şer düşürmek bakımından. Ocak 2012'de yayınlanan Yılmaz Özdil'in Hürriyet Gazetesi'ndeki bir yazısının bir bölümünü okuyacağım. Ancak bu bölümü okurken de sansürleyerek okumak zorunda kalacağım. Çünkü hakikaten bir e, gazetecilik e, yazım dili üslubuna ya da üslupsuzluğa bir örnek yazı aslında bu. Yılmaz Özdil bir Atatürk tüccarı kendisi bildiğiniz gibi. Fatih Çekirge ile birlikte sargastisini çıkardığı yıllara doğru bakarsanız... ...Yılmaz Özdil'in gerçek gazetecilik kimliğiyle ilgili daha net bilgiler edinebilirsiniz. Ancak böyle kemalizme derinden ve gönülden bağlı olan ve işte her şeyi koşulsuz kabul eden bir kitle var. O kitle Yılmaz Özdil'i şu anda bayraktar yapmış durumda. Yılmaz Özdil aslında oradan ciddi ölçüde para kazanıyor ve Atatürk milliyetçiliği Atatürkçülük üzerinden bir şeyler devşiriyor ama milli kahraman haline getiriliyor maalesef bakın geçti ki geçmişteki yazılarından birinde şöyle diyor Kaçakçılarla ilgili bir yazı kaleme almış kaçakçı dediğimiz nedir Irak'tan, Suriye'den, İran'dan o 3 bin metrelik, 4 bin metrelik dağları katır sırtında aşarak Türkiye ya da Türkiye topraklarına çay, sigara, elektronik eşya aklınıza gelebilecek o dönemde işte revaşla ne varsa bunları getiren insanlardan bahsediyoruz ki Suriye bölgesinin mayınlı olduğunu biliyoruz uzunca bir süre öncesine kadar ve bu mayınlı bölgeden geçerken çok sayıda kaçakçının hayatını kaybettiğini sakat kaldığını biliyoruz. Diğer bölgelerdeki kaçakçıların da o ülke polisi ve jandarması tarafından ateşe maruz kaldığını ve hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz. Yani kaçakçılık öyle hani keyfi olarak yapılan bir iş değildir. Türkiye'deki kaçakçılıktan bahsediyorum yoksa eroin kaçakçılığından ya da başka kaçakçılık türlerinden bahsetmiyorum. Türkiye'nin Suriye, Irak ve İran'la olan kaçakçılık, ticaret bağlantısının bir zorunluluk, bir hayati mesele olduğunu ifade ediyorum. Bir hayat memat meselesiydi. İnsanlar geçinebilmek için böyle bir yol bulmuşlardı ve o yoldan geçiniyorlar. Şimdi o kaçakçıları siz getirip de uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gibi görürseniz yalanmış olursunuz. Oradaki bir hayatta kalma mücadelesidir. Yaşayabilmek için buna mecbur kalmış. Hayatlarını ortaya koyarak kaçakçılık yapıyorlardı. Diyeceksiniz ki kaçakçılığı mazur mu gösteriyorsunuz? Hayır öyle bir şey yapmıyoruz. Sadece kaçakçılığın bu yönünün düşünmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama Yılmaz Özdil'in aynı düşüncede olmadığını görüyoruz. Şöyle diyor yazının bazı yerlerini sansürleyeceğim. Sayın kaçakçı diye başlıyor. Babası eşek, anası attır. Eşek atı nokta nokta katır doğar. Kimin kimi, hangisinin hangisini nokta nokta... Yaptığının bir önemi yoktur. Neticede devletle kaçakçının çiftleşmesidir. Entelbarların Barlar'ın romantik tayfası 50 liracık için canını tehlikeye atmak zorunda kalan masum köylü filan diyor ama haftada iki sefer yaptığında ayda 15 bin lira kazanıyor o masum. Ne demek istiyor? Diyor ki Entel Barlar'da bunlara hayatını ortaya koyan masum insanlar deniyor. Oysa diyor iki sefer yapınca 15 bin lira kazanıyor. Sene kaç? 2012. 2012'de 15 bin lira. iyi para mı? İyi para. Tamam. Onda anlaştık. Peki bu iyi paranın bir rizikosu var mı? Var. Nedir riziko? Hayatınız. Hayatını ortaya koyuyor. Şimdi bu dönemin yazarları yani geçmişte Hürriyet Gazetesi, Doğan Medya grubunda yazı yazanlar özellikle ve elbette diğer grupta, Dinç Bilgin grubunda yazı yazanlar da aynı şekilde. Böylesi genel takıntılara ...çok fazla iştirak ediyorlardı... ...çünkü bu takıntılarından sıyrılamıyorlardı... ...şimdi kaçakçının kazandığı 15 bin lira... ...Yılmaz Öztürk'e göre büyük para... ...para büyük olabilir ama... ...bedeli çok ağır olan bir paradır... ...aynı takıntılara sahip olan... ...mesela geçmişte Mehmet Altan da... ...Atatürk'ün köylü milletin efendisidir... ...sözünden yola çıkarak... ...şöyle yazılar kalem alıyordu... ...ben okudum o yazıların hepsini... ...mesela diyor... ...çiftçi buğday eker... ...senede iki ay çalışır, Ekim'de eker, işte Ağustos'ta ya da Temmuz'da hasat eder... ...toplam iki ay çalışır, on ay yatar ve dünyanın parasını kazanır diyor. Evet diyor işte köylü milletin efendisidir dedikleri budur diyor. Şimdi orada köylünün kazandığı alın teriyle, göz nuruyla, uykusuzluk pahasına... ...sabahın köründe kalkıp, sabah namazından önce kalkıp çifte çubuğa giden... ...çiftçinin on ay boyunca yattığını iddia ediyordu... Köylü milletin efendisi. Ama burada tabii köylü milletin efendisidir söylemini hicvederken aslında biraz da böyle Atatürk'e laf dokunduruyor. Burada da Yılmaz Özdil entel barlarda ki arkadaşlara laf dokunduruyor. Şimdi iki yazıyı mesela köylü milletin efendisidir diye yazan Ahmet Altan'la kaçakçı bildiğiniz adam değildir. O aslında dolandırıcıdır diye yazan bu arada tabii okuyamadığım birkaç kelime var yani bunları yazan. Yazarlardan bahsediyor. Türkiye maalesef kötü yazarların ülkesi olarak hayatına devam ediyor. Hala da bugün aynı durumda maalesef. Yani böyle gözümüzde çok büyüttüğümüz yazarların aslında çok fazla da matah şeyler olmadığını zaman geçince çok iyi anlıyoruz. Bunu da bir tarihe not düşürmek bakımından sizinle paylaştık. Boğaziçi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Naci İnce, Naci İnce şöyle bir paylaşımda bulundu. 490 kez rektörlüğe sırtını dönen akademisyenler için şunu dedi. Dikkat edin, eylemlere katılanların neredeyse tamamı eskiden idari pozisyonlarda olan arkadaşlar. Üniversiteyi sahiplenmiyorlar, kendilerini üniversitenin sahibi zannediyorlar. İktidarlarını kaybettikleri için de hayal kırıklığı yaşıyorlar diyor. Demokratik ülkelerde rektör nasıl seçilir diye soru soruluyor. Şöyle diyor, demokratik ülkelerde... Önemli kamu kurumlarının başında ya halkın seçilmiş temsilcileri ya da onların atadığı bürokratlar bulunur. Başhekimleri, doktorlar, okul müdürlerini öğretmenler, emniyet müdürlerini polisler seçmez. Seçimler biraz malumun ilanı gibiydi. Yani akademisyenlerin belirlenmesi noktasında hep bu grubun baskınlığı var. Mesela ben sormak isterim. Üniversitemizdeki 200'den fazla kadın öğretim üyesi arasında neden bir tane dahi Başörtülü akademisyen yok diye getirip işi nereye bağlıyor? Başörtülü akademisyene bağlıyor. Baştan sona yanlış, baştan sona kurgu hatası, baştan sona felsefik olarak herhangi bir yere oturtamayacağınız bir şeyden bahsediyor. Bir defa Naci İnci'nin kendisi bu göreve nasıl geldiğini bir hatırlasın lütfen. Buna ilişkin benim paylaştığım bir tweet var. Çok okundu bu tweet. Bir buçuk milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi. O tweet şuydu. Bizzati bir önceki rektör, yine atanmış rektör, yine kayyum rektör Melih Bulu tarafından aktarılan bir bilgiydi. Tanıklarım var bu arada hani yargı konusu olursa mahkemeye sunacağım ikiden fazla tanığım var bu arada. Şöyle anlatıyor Melih Bulu diyor ki bir gün diyor üniversiteye atandım. İşte rektörlük görevimi yapıyorum fakat öğrenciler ayakta, öğretim üyeleri bana karşı. Ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. İki tane de yardımcım var, bir tanesi Naci İnci. Bir gün diyor Naci İnci bana geldi. Dedi ki, hocam şimdi bu e, öğrencilerle geçinemiyorsunuz ya. Ee? Evet Naci, bence böyle hani arada bir çıkın odanızdan. Odanıza kapalı kalıyorsunuz, bu hoş değil. Dolayısıyla çocuklar sizi dışarıda görmek istiyor. Odanızdan çıkın, böyle elinize bir kahve alın, kahve bardağıyla dolaşın, onlarla sohbet edin. Müzikten, edebiyattan, sanattan konuşun. Onları yumuşatın diyor. Bunun üzerine çıktım diyor. Odamdan çıktım bir gün. Ve elimde bir işte Starbucks bardağına neyse artık. Ve öğrencilerin arasına karıştım diyor. Orada hatırlarsanız işte bu müzikle ilgili beğenilerini dile getirmişti. İşte hangi tür müziklerden hoşlandığını ve ne dinlediğini anlatmıştı. bayağı bir kamuoyunda da yaygın bir ...kabul görmüştü, aa rektör öyle değilmiş, böyleymiş diye. Bu gezileri birkaç kez tekrarlıyor Melih Bulu. İşte öğrenciler arasında karışıyor, dershanede, şeyde, bahçede, şurada, burada, kafeteryada falan onlarla birlikte olmaya çalışıyor. Tabii öğrenciler çok yüz vermiyorlar ama o yine de işte böyle bir tavsiye aldığı için e, Naci İnci'den, ...ben bunu yaparsam öğrencilerle kaynaşırım diye düşünüyor. Yani kaynaşmak istediğiniz öğrenci grubu Boğaziçi Üniversitesi. Gerçi diğer üniversitelerde de yapamazsınız bunu ama neyse olsun... Ve en sonunda bir gün e, Melih Bulu görevden alındı. Bu açılım saçılım günlerinde kendisini bir açılıma tabi tuttuğu günlerde görevden alındı. Oysa her şey yoluna girmişti. Yani her şey yolunda giderken birdenbire görevden alınca çok şaşırdı. Arka planı neydi? Ben tweette yazdım. Ön kapıdan Melih Bulu'ya gidip al çayını kahveni git öğrencilerin arasına karış onlardan... ...onlarla sohbet et, edebiyattan, sanattan, kültürden, müzikten bahset. Onların gururunu okşa. Diyen Naci İnce, arka kapıdan Cumhurbaşkanı'na Melih Bulu'yu diyormuş. Nasıl? Ha, bak işte bu, bu gammazlayan rektör şimdi kalkmış ona bunu akıl veriyor. Diyor ki, tabii getirip işi başörtülü ya da türbanlı öğretim üyesine dayandırıyor. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim, Boğaziçi Üniversitesi'nde türbanlı öğretim üyesi olabilir. Hiçbir sakıncası yok. Tercih etmemişlerdir şu ana kadar. Bundan sonra olabilir mi? Olur. Olmasında fayda var mı? Var. Peki sizin bunu bahis konusu etmeniz doğru mu? Yanlış. Mesela verdiğiniz örneğe bakın. Diyorsunuz ki demokratik ülkelerde önemli kamu kurumlarının başında ya halkın seçilmiş temsilcileri ya da onların atadığı bürokratlar bulunur diyorsunuz. Peki. Şimdi diyorsunuz ki başhekimi doktorlar seçmez. Doğru seçmez. O bir idari görevidir. ...sizin yaptığınız iş idari görevin ötesinde siz bir üniversitenin liderisiniz. Yani üniversiteye lider atanıyor idari görevli. Oraya memur atanmıyor, oraya başçavuş, çok özür dilerim, oraya herhangi bir atama yapılmıyor. Dolayısıyla onunla bunu kıyaslamayın. İşte başhekimleri doktorlar mı atıyor, okul müdürlerini öğretmenler mi seçiyor, emniyet müdürlerini polisler mi seçiyor? Bunlar idari görevler. Sizin göreviniz başka. Üniversite rektörlüğü üniversitenin lideridir liderdir. eder. Üniversiteyi alır, bir yerden bir yere taşır. Melih Bulu görevde kalmış olsaydı... ...Boğaziçi Üniversitesi'ni önümüzdeki... 6 ay içinde yani görevde kalmış... 6 ay daha kalmış olsaydı ilk... 500'ün içine mi sokacaktı? Yok. ilk yüzün içine sokacaktı. Olmadı tabii yani mümkün... E, ...fırsat verilmedi. Fırsat verilmiş olsaydı muhtemelen sokacaktı. Şimdi Naci İnci'nin mesela bu söylemine bakıp... ...kendi kendine sorması gerek. Seçimlerde diyor bir baskı vardı. O baskıdan dolayı oldu. O yüzden... Benim seçilmem doğaldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olmam son derece yerindedir diyor. Bu arada bir ifadesini daha düzeltmek gerekiyor. Şu anda sırtlarını dönerek her sabah rektörlüğe karşı eylem yapan ve 495. kez artık 500. kezi geçti. Eylem yapan öğretim üyelerinin aslında geçmişte idari görevde olan öğretim üyeleri olduğunu söylüyor. Yani diyor ki koltuklarını kaybettiler o yüzden bana karşılar. Ben size yarın tek tek çıkarayım. Söz veriyorum size, haftaya çıkaracağım. Bu gösteriye katılan öğretim üyelerinin 200 dolayında, yani değişken, bir gün 50 kişi katılıyor, bir gün diğer 50 kişi katılıyor, bir gün diğer 50 kişi, toplamı 200. 200 civarında öğretim üyesi var. Bu 200 öğretim üyesinin içinde en fazla 10-15 tanesinin geçmişte idari görevli olduğunu kanıtlayacağım size. Dolayısıyla teziniz boşa düşecek. Bu bile doğru değil. Mesela bir akademisyen olarak bunu ifade ediş biçiminiz bile yanlış. Böyle ifade etmemeniz gerekiyor ama maalesef ediyorsunuz, maalesef o üniversitenin başındasınız, maalesef devam ediyorsunuz. Maalesef 500. günü geride bırakmışlar ama siz hiç tınlamıyorsunuz. Arkadaşınızı gammazlayarak onu görevden aldırıyorsunuz, onun koltuğuna oturuyorsunuz. Asıl siz mesela eğer hani bir şeyden sebeplenmişseniz sizin bugün koltuğunuza bu kadar çok sıkı sarılmanız bu koltukta kalma biçiminizle ilgilidir. Bu koltuğa geliş biçiminizle ilgilidir. Bunu da bir kenara bir not olarak vermiş olalım. Yoruldum. Gezi davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırmış müebbet hapis ve diğer yedi sanığa verilen 18'er yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Bu yani ölene kadar içeride kalmalarını teşvik edecek bir şey. Son bir haber vereceğim. Ondan sonra ufak ufak noktalayacağız. Bir İzmir Dikili'de görev yapan bir müezzin var. Müezzin bildiğiniz gibi ezan okuyan kişi. Müezzin eskort sayfalarını eklerken yakalanmış. Eskort sayfalarını ekledikten sonra sordular. Dediler ki ne iş acım? Şöyle dedi, savunması şöyle. Lütfen savunmasını kelime kelime dikkatle takip edin. Sosyal medya hesaplarım kopyalanmış. Yani diyor ki bana bir komplo düzenlendi. Bu bir. Tahrip edilmiş. Ayrıca yani girip orada fake bir hesapla ayrıca ele geçirilmiş demek istiyor. Yapmadığım yorum ve bildirimler ben yapmışım gibi gösterilip servis edilmiş. Daha güzel bir yalan söyleyebilirdi. Bizim orada bir şey var, cami görevlisi var, gassal yardımcısı. O yapmış olabilir. Onunla aramız çok iyi değil. O, Onun attığı şeyler olabilir. Ben paylaşmadım. Benim hesabım arada bir kullanıyordu. Ben de ona izin veriyordum diyebilirdi. Daha böyle kuyruklu, usturuplu bir yalan olabilirdi. Öyle yapamıyor. Devam ediyor. Diyor Zaten hastayım. İstirahattiyim. Bir de bu durumla uğraşmak zorunda kaldım. Sosyal medyada profesyonel değilim ve mağdurum diyor. Böyle bir şey olabileceğini yeni öğrendim. Yani bir linki bilmeden tıklamanın ...mümkün olup olmayacağını yeni öğrenmiş. Arkadaşlara sürekli gelen bildirimleri nasıl engellerim diye sordum. O profile gir engelle dediler. Ben de bunu yaptım. Gelen bildirimleri engellemek için profillerine <gülüyor> girmiş olabilirim diyor. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Yani hakikaten çocuklar inanmaz. Yani çocukların inanmayacağı yalanları bize söylüyor. Yani koskoca müezzin ya. ya. Hakikaten inanamıyorum. Gelen bildirimleri engellemek için profillere giriyor ve profillere tıklıyor. Tak ne oluyor? O profiller sizin profiliniz oluyor. Rahatsızım diyor. Ayakta zor duruyorum. Fazla da bir şey söylemeyeceğim. Son cümleye dikkat. Biz vatana, millete, bayrağa, dini değerlere saldırmadık. Bir hatamızdan dolayı mağduriyet yaşıyoruz diyor. Biliyorsunuz bu tür şeylere saplananlar Ezanımızı susturamazsınız, bayrağımızı indiremezsiniz diye böyle yüksek perdeden haykırırlar. İşte o. Oraya doğru gidiyor. Evet bitirdik. Habere geliyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu programı... Kumanda masasında onüler, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan mehtap yeni doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Bugün size Pamir yaylasından, dünyanın çatısından bir Pamiri ırkından sanatçıyı getiriyoruz. Madina Aknazarova. Madina Aknazarova henüz 24 yaşında çok özel bir ses ve ünlü giderek yayılıyor. Dil meravat. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.